0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer. Ich glaube, das ist das, was ich normalerweise sage. Ich weiß nicht, was meine Catphrase ist, vielleicht soll ich mir das echt aufschreiben. <lacht> Aber ja, das, sei, sei, seid gegrüßt bei einer neuen Folge, einem neuen Podcast, dem On screen podcast Wie immer unserem kleinen wöchentlichen Rückblick auf Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Schön, dass ihr noch, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Und ja, ich würde sagen, wir werden dann gar nicht weiter drumherum reden und anfangen. Wir, das sind natürlich meine Wenigkeit, unser Chef Johannes. Moin, moin. Und unser Horror-Experte Manuel. Moin. Und wie immer bin ich froh, dass ich das hier nicht alleine machen muss. Das wäre sehr ernüchternd. Okay. <lacht> ja, das übliche Programm. Wir werden erstmal eintauchen in ein paar News, die jetzt in den letzten Tagen aufgetaucht sind, die Highlights der Woche, wie wir das so schön nennen, und diesmal keine Flashlights, keine, keine weiteren Ablenkungen, wir steigen dann direkt ein in unsere Review zu Wind River. Falls ihr keine Lust haben solltet, uns noch weiß ich, wie lange über die Highlights der Woche reden zu hören, das wird sich erst rausstehen, wie lange das wird. Und dann, die, 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 die direkt in die, in die Review einsteigen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Die Gelegenheit geben wir euch. Wie gesagt, wir beginnen jetzt mit den Highlights der Woche. Dann beginnt die Review bei.
1: Eine Stunde, 13 Minuten und 5 Sekunden.
0: Okay.
2: Tja. Am dann hoffe ich, die sind jetzt dankbar, dass wir ihnen diesen Timecode gegeben haben. <lacht> verdammten.
1: Die waren wahrscheinlich letzte Woche dankbar, dass sie die 8000 Timecodes bekommen haben. So.
2: Ja, das, das war ein schönes Editing letztes Mal.
3: <lacht>
0: Glaube ich. Oh ja, Mann. Tja, dieses Mal etwas simpler gestrickt. Aber ja, dann, ohne, ohne weiter um den heißen Brei zu reden, beginnen wir mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, natürlich wieder ja. mindestens drei Dinge passiert, so wie jede Woche. Und tja, ich weiß nicht, ob ich anfangen möchte. Ich würde einfach mal jemandem das Wort überlassen, der jetzt meint, er könnte einen guten Einstieg machen.
1: Ach, so ist das.
0: Ja, so ist Das ist aber ganz schön einfach. Ja, ja ich, ich sehe nicht einfach um mich.
2: <lacht> Freddy, merkst du das? Manuel Freddy will uns gegeneinander ausspielen.
1: Ja, 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 ich merke das schon. Ja, wer hat dir was Wichtigste zu sagen? Na, wer will anfangen? Ja, ja, genau, so fängt es an. Ah, ja. So zerstörst du den Podcast. <lacht> ich meine,
0: man muss ja wissen, welche Meinung jetzt wichtiger äh, ist als, äh, als die andere und wer jetzt
1: das größere Mitspracherecht hat, was? Ähm, ja, nein, ja. sonst, sonst fange ich gerne an. Ähm, ja, du hast doch glaube ich, das wichtigere und Längere Thema wahrscheinlich. Herzlich gern, ähm, also. Alle
2: unsere Themen sind wichtig, ja. Wir, wir reden nicht über Quatsch oder so. Wir, wir reden nur über die Dinge, die viele Leute bewegen, die alle Leute bewegen, würde ich sagen. Und äh, das, was ich mir herausgesucht habe, ist mal wieder aus der Sparte DC, das Universum, von dem ich so langsam nicht mehr weiß, was ich davon halten soll. Ähm, du bist aber echt du bist auch total positiv, jetzt. Naja, echt, keine Ahnung. Also das Ding ist, wir haben ich glaube, das letzte Mal so wirklich werden Justice League halt drüber geredet über das DC-Universum und was da gerade so los ist und wie alles läuft und naja, ähm, wir waren halt, glaube ich, alle nach Justice League recht nüchterner Stimmung. Ähm, wenn man dann auch nochmal mit einbezieht, dass Justice League nicht gut an den Kinokassen abgeschnitten hat. Ähm, ich mach mal noch nochmal auf wie viel er jetzt insgesamt eingespielt hat bis zu diesem Tag. Äh, momentan steht er Welt weltweit bei 656 Millionen Dollar eingespielt. Das ist nicht viel. Das ist der schlecht verdienste Film aus dem DC-Universum, also was wir bisher hatten, Man of Steel, Batman wie Superman, Suicide Squad, Wonder Woman und jetzt halt Justice League. Ähm, das ist... Schlechter tatsächlich als äh, zum Beispiel Doctor Strange. Der, also, und wenn man dann überlegt, dass das Ganze das Pendant zu den Avengers ist, ähm, bei Marvel ist das halt ziemlich ernüchternd. Und wenn man dann noch mit, mit einberechnet, dass der Film schwierige Produktionskosten äh, oder Umstände hatte, die die Kosten sehr hochgetrieben haben, wodurch die Kosten alle so im Bereich von 300. 300 Millionen Dollar ein, eingeschätzt werden, kann man sogar davon ausgehen, dass äh, Warner Geld verloren hat mit diesem Film. Nicht nur, dass es die Charaktere alle so ein bisschen scheinbar sauer gemacht hat in den letzten Jahren für den einfachen Kinogänger, sondern ja, man hat auch äh, sich selbst irgendwie so langsam ins Knie geschossen damit. Und wir haben uns damals gefragt, wie es jetzt weitergehen wird und äh, einige Sachen waren ja schon angesagt von Warner, also Filme, die rauskommen, immer noch steht äh, Aquaman als nächstes an. Aber so wirklich klar war jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Es war schon relativ deutlich gemacht, dass wohl Zack Snyder nicht zurückkehren wird in das Universum, dass Zack Snyder nicht mehr die Rolle als Produzent und als großer ja, Hirte des Ganzen irgendwie antreten wird, sondern dass irgendwie da neuer Wind reinkommen wird oder so. Und mal schauen und ja, jetzt diese Woche sind ein paar Dinge bekannt geworden, ein paar neue, neue Entwicklungen, die das Ganze nochmal so ein bisschen verdeutlichen, was gerade gemacht wird oder auch nicht gemacht wird. Also mein großer, ich weiß nicht, ob ich es Wunsch nennen soll, aber vielleicht, also das, wovon ich eigentlich ausgegangen war, äh, wäre, dass sie ihr Universum eigentlich neu rebooten, dass sie dazu übergehen, neu nochmal quasi von vorne irgendwie anzufangen, vielleicht mit einer Batman-Trilogie anzufangen und danach dann wieder aufzubauen und so langsam dann vielleicht ein Universum rauszustricken. Oder halt einfach gar kein Universum zu machen. Aber die Charaktere, wie wir sie jetzt erlebt haben, mit Ausnahme wahrscheinlich von Wonder Woman, ähm, haben einfach noch nicht das leisten können, sodass man für dich, dass man so wirklich das Gefühl hat von, ja, da ist ein ganzes Universum zusammengekommen. Ja, was, jetzt, was hat sich getan in den letzten Wochen und äh, vor allem in der letzten Woche? Also zum einen haben wir neben Aquaman, wie gesagt, der immer noch rauskommen soll nächstes Jahr, aber also dieses Jahr jetzt im November, glaube ich Ende November, ähm, der ja von James Wan gemacht wird und auch schon ziemlich weit in der Produktion fortgeschritten ist, äh, hat Flashpoint, ähm, die, der Flash-Solo-Film, zwei Regisseure landen können und zwar... Ähm, heißen die beiden Männer John Francis Daly und Jonathan Goldstein. Beide vor allem eigentlich eher Writer gewesen in den letzten Jahren, haben auch an Spider-Man Homecoming teilgenommen und äh, geschrieben, ähm, waren aber da halt nur zwei Writer, glaube ich, von sechs und ich meine, sie waren in der Anfangszeit dabei, danach wurde das Skript halt noch viel verändert und weitergereicht. Ansonsten haben sie geschrieben ähm, vor allem Komödien, die beiden, äh, äh, wie heißen die im Deutschen? Kill the Boss Filme, also im Original mhm. Horrible Bosses und äh, der Vacation Film mit Ed Helms, der vor ein paar Jahren rauskam und nach allem, was ich so gehört habe, ich habe ihn mir nicht angesehen, grauenhaft war. <lacht> ähm, ja, und ansonsten kommt jetzt, ich meine, bei Vacation haben sie sogar Regie geführt. Und äh, jetzt kommt, jetzt ihre zweite Regiearbeit kommt demnächst ins Kino Game Night, heißt der Film mit ähm, Jason Bateman und Rachel McAdams. Auch wieder comedy-lastig sehr. Der Trailer sah ganz okay aus. Mal gucken, was so dann draus wird. Ja, das, die beiden sind jetzt verpflichtet worden. Interessanterweise war vorher, ge kursierten Gerüchte vorher, dass äh, sogar Ben Affleck im Gespräch war für die Regierolle ähm, für Flash und dann nicht genommen wurde und dann die beiden genommen wurden. Also keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass zwei Regisseure gefunden wurden, nachdem der Film vorher schon drei Regisseure verloren hatte oder immer wieder genommen und wieder weg <lacht> und so hatte ähm, und jetzt scheint es irgendwie voranzugehen, man will Flashpoint schon mal irgendwie adaptieren und äh, das ist so die eine Richtung. Auf der anderen Seite haben wir ähm, Warner Woman 2, was immer noch in Produktion ist, also ich glaube momentan noch in der Writer-Phase, es gab damals ja, also letztes Jahr schon die großen, der große Deal, der abgeschlossen wurde, hatten wir auch drüber berichtet, meine ich, ähm, dass Patty Jenkins der Deal gelungen oder dass sie sich durchgesetzt hat und gesagt hat: Ich will genauso bezahlt werden, wie halt ein männlicher Regisseur bezahlt wird für solche Arbeit. Ja, dazu kommt dieses Seitenuniversum oder so, was die Seashammer plant aufzumachen, denn sie wollen immer noch ihren Solo. Ähm, Joker-Film machen, der irgendwie losgelöst ist von dem Ganzen und nichts mit äh, nichts mit Jared Leto's Joker zu tun hat, sondern so eine Art Origin-Story für den Joker sein soll, die aber halt wie gesagt einzeln stehen soll und irgendwie so ein, so ein Crime-Thriller-Vibe haben soll. Dafür verpflichtet ist der äh, Regisseur von War Dogs und den hangover film Todd Phillips und momentan ist vor allem Joaquin Phoenix im Gespräch. Offenbar möchte man bei Warner sehr gerne ihn darauf festnageln, dass er die Rolle des Joker spielt. Außerdem, in, wieder im größeren Universum, so wie es sich anhört, plant man momentan wieder realer einen Lobo-Film. Ähm, Lobo als äh, ja, großer Macho äh, Kopfgeldjäger aus dem All mit seinem Motorrad und Zigarre oder so. Ähm,
1: es das gab ist so wohl ein ron schon, charakter
2: Ja, es, es gab wohl <lacht> schon länger, ähm, länger mal Pläne, das Ganze umzusetzen. 2009 äh, war Guy Ritchie so ein bisschen damit beschäftigt, oder war kurz damit beauftragt, so eine PG-13-Version des Ganzen umzusetzen. Ähm, dann wollte man Dwayne Johnson dafür einsetzen. Irgendwie fiel das dann alles auseinander. Und jetzt auf jeden Fall will man das wieder annehmen. Und momentan wurde Michael Bay Aha. welcher Regisseur, wenn nicht, Michael Bay erstmal damit beauftragt, das Skript zu überarbeiten, Aha. das sie haben und offenbar ist Warner sogar sehr gewillt, ihn auch als Regisseur einzusetzen. Das ist aber noch nicht klar, ob er das möchte oder in welche Richtung, ob er, ob er sich dafür quasi festnageln lässt oder nicht. Aber das ist quasi das. Ja, und dann haben wir nehmen noch ähm, den, den Sachen wie Shazam, der jetzt auch gerade in die große Überholspur geht und gerade die, äh, die Aufnahmen begonnen haben und das Ganze ja auch so einen lustig, lustigen Familienfilmton irgendwie bekommen soll. Ähm, ja, gibt es halt noch tausend Projekte, die alle in der Luft stehen. Suicide Squad 2 wurde jetzt nicht mehr viel von gehört. Also keinen Stand bekannt gegeben. Der Batman-Film, es das heißt immer nur Matt Reeves, ist verpflichtet. Mehr ist davon nicht bekannt. Auch um Ben Affleck ist es sehr still geworden irgendwie. Dann gibt es noch diesen Joss Whedon Bad Girl Film, der irgendwie erwähnt wurde und aber auch nie weiter scheinbar vorangetrieben wurde. Mar Margot Robbie redet immer wieder von einem Solo- Joker-und-Harley Quinn-Film, der kommen soll. Ein Nightwing-Film wurde bekannt gegeben. Justice League Dark ist immer noch in Produktion. Ähm soll es auch noch mal einen Man of Steel-Sequel geben, auch das ist noch nicht so ganz klar also vieles davon ist wie gesagt unklar, derjenige, der jetzt damit beschäftigt sein wird, das alles zu klären ist äh, nicht mehr Jeff Jones, der ja vorher zusammen mit Zack Snyder so ein bisschen das Ruder in die Hand genommen hat, um, um das in die, Richtung, oder in die Richtung zu treiben, in die das gehen sollte ähm, sondern nachdem gerade Justice League nicht so das gebracht hat, was man sich vorgestellt hat ähm, ist Jeff Jones auch wieder quasi abgetreten und ab jetzt wird Walter Hamada ähm, von, ja, öfters bei Warner Brothers tätiger Produzent, quasi so die Produktion bei DC übernehmen. Äh, das Letzte, was er zum Beispiel gemacht hat, war, äh, er war Produzent bei S letztes Jahr, er war Produzent bei Annabelle 2, ähm, er war Produzent bei Lights Out Conjuring 2, also er kommt viel aus der Horrorrichtung scheinbar. Ähm, ja, der Mann wird das jetzt das Ganze versuchen zu richten. Sex ähm, Snyder, vielleicht so als, als Randnotiz irgendwie, ist halt nicht mehr dabei, wie gesagt. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, darüber erzählt gehabt, dass seine äh, Tochter Selbstmord begangen hatte und daraufhin er sich dann von den Dreharbeiten von ähm, Justice League zurückgezogen hat. Ja, und, und danach hieß es dann, dass er halt nicht mehr weiter dabei eintreten will oder dass er jetzt nicht mehr dabei ist. Wie sich dann aber rausgestellt hat, oder was ist rausgestellt? Das ist ein, eine Story, die gerade kursiert, es ist nichts bestätigt oder so. Aber ein äh, Veteran sozusagen der amerikanischen Filmjournalismusbranche, Szene, hat äh, sich jetzt geäußert. Der geht jetzt demnächst in, in Rente und, ähm, oder er also verabschiedet sich auf jeden Fall aus dem, aus dem Milieu sozusagen. Und hat über Twitter jetzt äh, bekannt gegeben gehabt vor drei, vier Tagen. Ähm, muss ich das einfach mal, ich zitiere jetzt einfach mal, ich lese mal seinen Tweet vor er sagt Since I'm shifting into don't give a fuck mode, here's a hot one for ya. Zack Snyder was fired from the DCEU just over one year ago couldn't write it quite that way at the time, but was able to tap dance around it. Und dann verlinkt er da einen Artikel von sich, den er damals geschrieben hat, wo er, der Artikel lautet, Vax uh, Snyder's Future at Warner Brothers DC Movies, limited at best, done at worst. Und ja, offenbar hat der, der Kritiker Josh L. Uh, Dickey Dickey um, vor einem Jahr schon gewusst, dass Sex Snyder mhm. gefeuert wurde, konnte das nicht weiter berichten, hat dann noch darüber berichtet so, dass, naja, seine, seine, sein Stand momentan ist wohl nicht der beste, mal gucken, wie es weitergeht und aus irgendeinem Grund scheint er jetzt das Gefühl gehabt zu haben, jetzt ist die Zeit, das zu veröffentlichen aus irgendeinem Grund. Auch das fügt sich irgendwie so ein bisschen in das Gesamtbild ein und wenn ich jetzt einfach mal so das reflektiere, wo wir jetzt gerade stehen, weiß ich einfach nicht, was was ich zu erwarten habe von diesen Warner-Sachen. Also, ähm, ich glaube, das cleverste ist, dass man die Warner-Filme, die jetzt kommen, also die DC-Filme, die jetzt kommen, einen Film nach dem anderen nimmt und einfach nur versucht, möglichst alles andere auszublenden. Ähm, denn ansonsten habe ich das Gefühl, dass nach wie vor eigentlich nicht klar ist, wo es hingehen soll. Ähm, auf der einen Seite hören wir halt immer wieder von, äh, von neuen Projekten, die sie ansetzen und von Jetzt kommt Flashpoint und jetzt auf einmal ist ein Lobo-Film im Gespräch. Und ähm, dann höre ich aber halt wieder, okay, weiß ich nicht, wann holt sich jetzt Michael Bay für Lobo oder man will ihn unbedingt haben. So, das zeugt für mich nicht davon, dass man, dass man wirklich gerade nach Qualitätsprodukten ähm, sucht, sondern eher nach, nach schnellen Geldgewinnen. Das ist halt das, was für mich eigentlich mit Michael Bay am ehesten zusammenhängt. Ähm, dann diese ganze Joaquin Phoenix als Joker-Reihe, also ich würde mich freuen, Joaquin Phoenix als Joker zu sehen, toller Schauspieler, ähm, aber ich frage mich halt, was sie sich jetzt vorstellen, dass sie da nochmal so einen Solo-Part irgendwie aufziehen und das also irgendwie alles haben wollen, sowohl in Shared Universe als auch eben nicht und äh, dann diese ganze Zack Snyder-Geschichte, bei der ich tatsächlich geneigt bin, dem Ganzen zu glauben, ähm, zum einen dadurch, dass viele andere Journalisten, Filmjournalisten in, der, in den letzten Tagen halt, nachdem dieser Tweet kam, gesagt haben, um ehrlich zu sein, wir haben damals Ähnliches gehört, so aus verschiedenen Quellen. Damals war ja auch, ist so die Zeit, letztes Jahr im Januar, Februar, als es diese erste Meldung gab, dass, dass Warner-Leute den ersten Cut von äh, Justice League gesehen haben und der halt in Anführungszeichen unwatchable war. Und äh, es war sowieso bekannt, dass Zack Snyder, naja, Schon nach Batman wie Superman, dass da die Executives bei Warner nicht zwiegespalten waren, eine, einen Teil ihn nicht mehr haben wollte. Und vor allem, was mich, also was für mich auch noch so als Indiz dafür spricht, irgendwie ist Zack Snyder, dass er jetzt nicht mehr Regie führen konnte, ist verständlich irgendwie, wenn da wenn also mit dem mit der Tragik, die dahinter steht, hinter seinem Verlust. Aber warum war er zum Beispiel nicht mehr beteiligt daran, das, den Film zu promoten oder sowas? das ja, wäre ja jetzt nichts gewesen, was irgendwie schlimm gewesen wäre, hätte er nicht eigentlich, wenn das so auch so ein Herzensprojekt von ihm ist, sich, also es wirkt ein bisschen seltsam, dass er halt nicht, nicht mal während der Werbezeit für den Film irgendwo da war da, da war und in irgendwelchen Talkshows oder was ich mal einfach darüber geredet hat, über seinen Film oder so. Ähm, ja, dazu kommt dann, wie gesagt, diese Joss Whedon-Geschichte, der ja dann die Regie übernommen hat, wo man sich, wo ich mich jetzt gerade frage, ob zum Beispiel diese dieser Bad-Girl-Film, den Joss Wien da plant, ob das nicht so ein Vorhalt war, dass sie halt sagen können, wir haben Joss Wien jetzt hier wegen diesem Bad-Girl-Film und dann übrigens, er hat jetzt nochmal die Regie von dem Ganzen übernommen. Und naja, wenn das halt tatsächlich so kommen sollte, zeugt das halt alles so ein bisschen für mich von dem, von dem Charakter, der dahinter Warner gerade steht, also dass sie dann auch dazu übergehen, diesen diesen wirklich tragischen Familienverlust, den Sechs Snyder da ähm, hingenommen hat, den jetzt irgendwie auszuschlachten, dafür zu sagen, hey, deshalb ist er jetzt weg, so statt zu sagen, nee, wir haben den gefeuert, weil wir seine Film, also weil wir nicht mögen, was er mit unserem Universum gemacht hat oder sowas. Ähm, also nicht, ich glaube, das ist das Letzte, was Sex Snyder gebraucht hat in der Zeit, wenn seine Tochter irgendwie gestorben ist, dass dann irgendwie auch noch kommt, hey, übrigens, wir haben den gefeuert, weil er halt äh, keine guten Filme für uns gemacht hat in unseren Augen das ist natürlich auch nicht das Richtige, aber dann auf jeden Fall diesen Tod zu nutzen und dann zu sagen, ja, deshalb ist er jetzt nicht mehr bei uns und so, das zeugt für mich von einer sehr, weiß ich nicht, unmenschlichen Herangehensweise an das Ganze und ja, im Großen und Ganzen habe ich halt umso weniger das Gefühl, dass, das, dass da wirklich Leute miteinander zusammenarbeiten, also, wenn, es ist halt schwierig, äh, die Einzelheiten alle zu kennen, aber ich meine, was man immer wieder das Gefühl kriegt, allein wenn man das bei Twitter mitverfolgt, finde ich, ist, dass die Leute bei Marvel scheinbar, also auch hinter den Kulissen vor allem, die, die ganzen Regisseure und so, echt viel miteinander zu tun haben und alle sich in so einer großen Marvel-Familie irgendwie zusammenfühlen und ich weiß, ich bringe schon wieder irgendwie das Gegenbeispiel Marvel dafür, aber es wirkt halt einfach alles viel mehr, als ob die Leute zusammenarbeiten, als ob die Leute halt gemeinsam an einem Strick ziehen und ich habe halt eher das Gefühl, dass wie gesagt dann auf einmal einen neuen Joker-Film auf der Seite zu machen und Jared Leto dann wahrscheinlich also wie würdest du dich als Schauspieler fühlen, wenn du auf einmal merkst, oh die Casten noch mal einen neuen, der genau dasselbe spielt wie ich, nur halt anders, weil sie das scheinbar nicht mögen. Also, also ich finde, sie stellen sich ständig neues Bein damit. Ich finde es sowieso wie gesagt eine schlechte Idee, einfach weiterzumachen mit diesem DC-Universum, was sie da haben und dann halt Michael Bay irgendwie so als, als Weiß ich nicht, als Kirsche auf dem Ganzen drauf, zeugt für mich davon, dass sie eigentlich immer noch nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Ja, das war jetzt mal viel geredet, einfach um einfach weil ich dachte, es ist vielleicht dann doch mal wichtig, den Stand, den, den wir irgendwie erreicht haben im DC-Universum, der seit Justice League passiert ist, irgendwie mal wieder aufzuholen und mal so klar zu machen, wo, wo es scheinbar gerade hingeht, in welche Richtung. Ähm, ja, ich, was, was meint ihr? Also natürlich nicht zu irgendwie allem, aber so, was ist euer Gesamteindruck gerade von, von DC, vom DC-Universum, ja. wenn ihr das so
1: alles hört? Ich will Aquaman. <lacht> jetzt soll ich soll mich in Ruhe lassen mit dem Mist. Ich will nur Aquaman. <lacht> und vielleicht will ich noch Wonder Woman 2. Wäre <lacht> <lacht> total lustig mit, mit Joker. Das fand ich total lächerlich, als ich das gelesen habe. So, ja, wir wollen jetzt einen anderen und wir wollen dann nochmal einen eigenen Joker. Warum? Was? <lacht> Ich meine, ja. ich, ich mag den Joker, den Jared Leto spielt nicht, was jetzt sicher Jared Leto liegt, sondern einfach diesen Puppen Joker, den die da jetzt zusammen haben, aber... <lacht> was? Und außerdem hätte ich gerne Jack Gillenhall als Joker, weil ich finde, der hat so ein Joker-Gesicht. Naja, wenn wir, wenn man da den Gerüchten
2: glaubt, dann trifft Matt, oder hat Matt Reeves sich ja jetzt schon ein paar Mal mit ihm getroffen, weil er ihn als
1: Batman haben will. Alter, ich, ach, aber Jesus, das ist halt das nur... Batman, so, oder? Also wenn ich so allein optisch würde ich sagen, das zeigt eigentlich so ein Joker-Typ, so. Ich finde, der hat schon so. Ich ich, halt ich, wenn ich
2: Leute treffe, dann ordne ich die erstmal so intuitiv in zwei Kategorien
1: ein. Bist du mehr der Joker-Typ oder mehr der Batman-Typ? <lacht> nee, ich, genau. <lacht> mach ich immer so. Nee, aber ich habe hier, äh, wie hieß er denn noch? Ähm, wo er den, den, den Reporter spielt. Der Nightcrawler, glaube ich, ist der. Nightcrawler, das genau, genau, genau. genau. Der, der spielt ja so, so, so. Das ist schon so ein bisschen so Psycho-Charakter, so. Ich glaube, der würde eigentlich einen ziemlich guten Joker abgeben, weil ich finde, der ist halt nicht so der Batman-Typ. Also, er ist halt der, ein krasser Schauspieler. Das wird er Ja, auch das auf jeden oder. Fall, aber er ist halt äh, für einen Batman halt meiner Meinung nach auch nicht breit genug. Irgendwie so. <lacht> naja, ich find, wenn... Er ist halt ein Joker eher
2: so. Wenn das stimmt, dass, also ist ja alles nur Gerüchte, keiner weiß wirklich, wo es geht, aber wenn das stimmt, dass, dass äh, Matt Reeves vielleicht wieder von vorne anfangen will und eher einen jüngeren Batman zeigen will, so aller Batman Year One oder so, könnte das ja vielleicht wieder eher passen, so. Dann muss er ja nicht noch nicht der Muskelbepackte durchdrücken. Ja, solange sie nicht hier
1: <lacht> so, so ein Batman of the Future oder so ein Käse machen, das war ja auch so ein schmächtiger Batman. so <lacht> Das, das fände ich auch nicht geil. Ich meine, bei DC ist halt alles möglich, so die, die schlachten halt alles aus, was sie haben soll. Ich, ich meine, das merkt man so ein Lobo. Ich meine, Lobo ist auch nicht so gerade das beste Filmpotenzial irgendwie. Aber echt, ohne Scheiß, Ron Perlman wäre ein cooler Lobo, glaube ich. <lacht> ich. Was meinst Lobo. du denn jetzt? Also, ich glaube, du kannst. Lobo noch, also auf jeden Fall besser als ich, glaube ich. Ähm, ich habe hier einen Comic, der heißt äh, Lobo The Duck. Das ist eine Verschmelzung <lacht> zwischen Lobo und Howard The Duck. Oh Diese Marvel DC Crossover. Ja. Das ist total gut. <lacht> Aber
2: also, meinst du, meinst, hast du so generell dein Interesse daran, dass sie jetzt so einen Lobo-Film rausbringen und vor allem dann irgendwie Michael Bay so dahinter?
1: Ja, mit Michael, Michael Bay kannst du wegen mir wegschmeißen. Also, ich weiß nicht. Ja, ganz im Ernst, wenn ich jetzt auf die Michael, äh, Michael Bay, weiß ich Wikipedia oder IMDB-Seite gehen würde, ich wette, da außer Transformers 1 kein Film raus, den ich echt gut fand. So. Das er ist hat, halt,
2: das ist halt voll krass. Also, äh, tut mir leid, dass ich dich gerade zu unterbrechen, aber du bringst halt gerade so einen guten Punkt auf, weil äh, doch einige Leute auch angefangen haben, nachdem äh, nachdem jetzt halt. Die Nachricht rauskam, dass die fanden so, naja, aber ich meine, Michael Bay, der hat halt auch The Rock gemacht und hat halt auch Armageddon gemacht und so, diese Sachen, die halt irgendwie ja, okay. mehr so Crowdplayer sind. Aber dabei muss man aber, finde ich, auch immer sehen, dass diese Sachen auch echt 20 Jahre her sind. <lacht> so in den letzten Jahren gab es halt irgendwie vor allem fünf Transformers-Filme, die. Ja. Naja. <lacht> ähm, so, und dann hast du irgendwie so Sachen wie Pain and Gain oder 13 Hours die so ja mal mehr oder mal weniger gut äh, betrachtet werden. Bad Boys 2 war jetzt glaube ich auch kein großer Hit mehr nach Bad Boys Pearl Harbor war ein ziemlicher Reinfall. Die Insel fand ich glaube ich sogar verhältnismäßig gut, ein bisschen Ach. sehr dick aufgetragen alles, aber das ist halt auch schon alles wieder 15 Jahre.
1: Ja, Ich, ich habe gerade mal seine Filme sortiert nach Rotten Tomatoes Ranking. Ähm, Transformers <lacht> 15%, äh, hier, Transformers Latins Night 15%, Transformers Age of Extinction 18%, Bad Boys 2 23%, Transformers Revenge of the Fall 24%, Harbor 25%, also es geht halt äh, alles äh, so weiter. The Island, wo du sagtest, der war noch ganz okay, der liegt so bei 40%. Bad Boys bei 43, obwohl ich sagen muss, den fand ich noch gut. Und The Rock ist tatsächlich so sein bester Film mit 66 ja. Prozent und der ist von 96. Ne? Wird ja auch
2: immer wieder hervorgehoben als so der beste Michael Bay Film.
1: Dann wird Michael Bay ja noch als äh, der Monsterproduzent da gesehen, so der, der hat so viele Horror-Franchises in den Tod geritten mit seinen Remakes. <lacht> Texas Chainsaw Massacre super mist, Amityville Horror super mist, Texas Chainsaw Massacre The Beginning super mist. Fre Freitag der 13. sein Remake, super Mist. Nightmare on Elm Street Remake, totaler Mist. Äh, trotz ja. gutem Hauptdarsteller, so, also. Okay, er hat bei The Perch produziert, den fand ich ganz gut, aber. Dann die letzten Ninja Turtles-Dinger waren halt alle eher so.
2: Ich muss äh, Frage noch so einmal zu Lobo vielleicht noch so zurück, also ja, ja, ja. Ähm, weil wie gesagt, ich glaube, du kennst den Charakter ein bisschen besser als ich. Ich weiß halt nur, wie er aussieht und so den groben Ton, den er irgendwie so anstrebt. Das ist halt alles sehr gewalttätig und
1: ja, 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 blutig ja, ist ja, und auch ja, sehr ja, auf ja.
2: Macho setzt irgendwie. Vor allem, was halt so heraussticht, ist, dass Warner wohl explizit ähm, möchte, dass dieser Film sozusagen die Warner Antwort auf Deadpool wird, also so der Deadpool ja, des Warner ja, ja, ja,
1: und ja, der ja. und so. Ich hätte jetzt gesagt, er ist so eine Mischung aus Punisher und, und, äh, Deadpool und er, ich, er ist, glaube ich, nicht so ein lustiger Charakter, also er ist nicht, so Deadpool ist ja noch lustig. Der geht, er, ich würde sagen, er geht eher so richtig um Punisher dann so, ne? Ist auch eher so ein solcher Typ. Tja, also
2: die Frage ist halt, die ich mir so stelle, selbst wenn wir jetzt sagen, Michael Bay wird nicht Regisseur, er arbeitet jetzt ja das Skript, ist Michael Bay derjenige, der die, äh, sag ich mal, die die Nuancen bringen kann, um so einen Charakter wie Deadpool zu schaffen. <lacht> Weil ich meine, das irgendwie gut auszubalancieren, was halt was halt bei Deadpool jetzt im ersten Film letztes Jahr sehr gut geklappt hat, irgendwie so dieser diese, diese Mischung aus, aus Humor und Gewalt, aber vor allem auch dieser dieses Fourth Wall Breaking und alles das irgendwie so wirklich nuanciert und gut und nicht zu viel und so auszuteilen, also ich bin sehr skeptisch, dass Michael Bay dafür ein Gefühl hat, weil ich meine, das ist der Mann, der irgendwie scheinbar das Gefühl hat, es ist witzig, wenn Leute von Transformers angepisst werden oder sowas. Oder wenn man <lacht> irgendwelche zwei Metallbälle sieht und sagt, hey, ich bin unter den Eiern vom Transformers oder <lacht>
1: Ja. Ich, ich kann mich noch an den ersten Trailer von, von der Turtles namens erinnern, von den Ninja Turtles Filmen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Also der erste von den zwei Animationsfilmen, die ja. jetzt kamen. Von den zwei Filmen. Und dann kommt so eine Szene und du denkst direkt so ja, das ist ein Michael Bay-Film. Und die hängt das irgendwann so zum Hals raus, diese ganzen Zeitlupen, äh, Überexplosionen, echte Sequenzen, ich kann die irgendwann nicht mehr sehen, ey. Ich will die auch in keinem DC-Film so. Ich habe jetzt hier gerade so mal die Liste aufgemacht, was so nach uh, DC-Film irgendwie im Raum steht und das ist ich würde so bei 80% sagen, ja, gerne, aber.
2: Ich glaube, ein glaub, Großteil davon wird nicht mehr gemacht. Ich glaube, Großteil wird einfach, also da glaube ich erst, wenn die wirklich in Kinos laufen, dass sie auch
1: entstehen, so ich weiß nicht, hier steht halt Aquaman, ja, Shazam, pf, weiß ich nicht, muss ich nicht haben, ist mir egal, Wonder Woman, ja, gerne, Cyborg brauche ich nicht, Green Lantern Cops brauche ich nicht, äh, Bad Girl, pf, weiß ich nicht, Batman immer, wegen mir, mhm. Black Adam brauche ich nicht, Flashpoint wegen mir, was im um City Sirens könnte vielleicht ganz cool werden, so, weil ich... Weiß ich nicht, ich würde halt gerne nochmal äh, Margaret Ruby als Harley Quinn sehen so, die mochte ich in, in dem Suicide Squad auch ganz gerne. Äh, Just da kenne ich total gerne, aber ganz im Ernst, unabhängig vom Rest vom Universum und äh, bitte äh, GDM oder Toro zurückgeben oder so. Also an irgendeinen, der ah Ahnung von dem Universum hat und der auch Filme in diesem Stil drehen kann. Äh, weil, wenn die da jetzt anfangen, mit ihren Stammregisseuren zu arbeiten, gibt es sowieso keinen. Wegen mir können sie das auch James Wan geben, so der hat halt ein Händchen für Horror und ich glaube, das ist bei Justice League da nicht schlecht. So ein Nightwing denke ich mir auch, so Pff, weiß ich nicht, vielleicht sollten wir den erstmal als Sidekick wir in den Batman-Film rein. Ich, ja, ich bauen, denke, oder auch, so. gebt
2: uns doch erstmal einen Batman-Film, bevor ihr anfangt, lauter batman an, andere yeah. Batman-Geschichten zu machen. Ein Solo-Joker-Film, ein Solo-Batgirl-Film, Solo-Nightwing-Film und sowas. Ja, das, gesagt, und
3: das, das ist sind halt, glaube
2: ich, die, genau die Sachen, die meiner Meinung nach nicht mehr entstehen werden. Glaube ich nicht. Also da, da muss halt, glaube ich, echt Menge passieren, bis dass diese Sachen wirklich noch entstehen, dass du wirklich dahin kommst, dass ein Solo-Badgirl-Film auf einmal da ist und ein Nightwing-Film. So, das also ist halt den, den Nightwing-Film, das ist so, den haben sie, glaube ich, äh, Adam McKay, glaube ich, gegeben, den Regisseur, der halt letztes Jahr den Chris McKay, so nicht Adam McKay, Chris McKay, und äh, der hat halt letztes Jahr den Lego Batman-Film gemacht. Und nachdem Lego Batman rauskam und erfolgreich war, kam, eine, weiß ich, zwei Wochen später die Nachricht, hey, Chris McKay macht den nächsten Nightwing-Film, so. Das klingt für mich einfach so unglaublich wie nach hey, der hat was Gutes gemacht, dann lass den irgendwas bei uns machen, so. Und, naja, wir
1: Ich sehe seh in diesem Universum halt, also wenn es noch in diesem Universum bleibt, sehe ich halt Nightwing auch noch gar nicht, weil es vor allem auch noch gar keinen Robin gab, so, über den schwer geredet wurde, so. Es wurde ja nicht mal... Doch, irgendwo gab es doch... Ein... Warte mal, war das in dem äh, Batman wie Superman? Irgendwo gab es doch ein äh, verbranntes Robin-Kostüm, oder? Ja, ja, da wurde
2: gezeigt, dass Batman diese dieses äh, Robin-Kostüm da noch in seinem
1: äh, genau, genau 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 ja, stimmt also das war ja das Einzige was sich überhaupt an, an Robin erinnert so. und Robin musste ja erstmal zu Nightwing werden so der erste Robin irgendwie Aber es ist so das ist halt der wird halt noch nicht mal erwähnt so irgendwie und dann so ja wir machen jetzt einen Robin Nightwing-Film was wo kommt der jetzt her so, so, so Lobo ist halt so den könntest du halt noch irgendwie reinspeisen. so der muss ja halt nicht unbedingt in der Nähe von Batman stattfinden aber so Nightwing den sollte man wenigstens mal erwähnt haben mit zwei Filmen wo Batman vorkam irgendwie das ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob man das einfach so, so, so aus sich aus den Fingern sorgen kann. Wie gesagt, also von den ganzen Filmen, die da eigentlich angekündigt sind, sind es vielleicht vier, fünf, die mich noch interessieren würde. Der Rest ist so, ja, pff, wenn er meint, ihr müsst das machen, dann macht, aber ich muss, muss das nicht zwingend haben. So, wie gesagt, Joker-Harley Quinn-Film brauche ich eigentlich auch nicht. So diesen Gossam-City-Sirens hätte ich mir echt gerne angeguckt, glaube ich. Tja. Vor allem hätte ich tatsächlich gern gesehen, wie äh, das so, so Harley Quinn halt irgendwie so mit, mit Boys and Ivy was anfängt. Das wäre halt auch mal was Neues im Comic-Universum. Irgendwie Habe ich so das Gefühl. Das ist ja so ein, so so, so so weiß ich nicht, das kommt ja den Comics öfters mal vor, dass sie ja, ja. äh, so, so was miteinander haben. Irgendwie fände ich halt ganz interessant. Und was ich halt auch total lustig finde, ist, dass so, so Catwoman kommt halt so gar nicht vor. So, das haben sie einmal versucht, das hat nicht funktioniert und das reicht. <lacht> Dabei waren die ganzen Catwomans in den Batman-Filmen eigentlich ziemlich cool. Das hat ja halt nur mit Halle Barry nicht funktioniert, was auch nicht an Halle Barry lag, sondern an der Tapreddy, so unglaublich schlechten Film. <lacht>
2: Tja, ja, ich weiß es das nicht. Es wird, wird sehr interessant, was... Freddy, was, was ist denn nach all dem, was jetzt so passiert ist, seit halt Justice League, irgendwie dein, dein soll aus dem Ganzen? Ist das so... Hast du das Gefühl, dass die CEU geht in eine Richtung, die
0: besser werden könnte? Absolut nicht, nee. <lacht> ich ich denke nur so... Statt kleine Schritte zu machen, statt das irgendwie ein bisschen abzuspecken, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, vielleicht irgendwie mit einem, tatsächlich mit einem neuen Konzept rangehen, irgendwie rebooten, wird einfach, einfach weitergemacht. Wir hatten schon letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, im November, glaube ich, schon so, oder Anfang Dezember, ich weiß nicht mehr, so ein bisschen gerätselt, wenn Warner doch eigentlich Geld machen will, warum sollten sie dann so weitermachen wie bisher? Also genau das ist jetzt gerade die Schiene, und daran ändert sich auch nichts. So, mh, allein schon, wenn ich das höre, Nightwing-Film, ohne dass überhaupt mal ein Robin vorbereitet wurde, das ist ein ganz ähnliches Ding wie mit Venom, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen, wo noch kein Spider-Man mit dem Symbionten zu sehen gewesen ist. So, ja. Man halt denkt, das ist eig eigentlich, macht das nicht sehr viel Sinn und ist eigentlich total, total überstürzt. So, warum, warum ist man jetzt schon fünf Schritte weiter? Warum ist man schon bei Nightwing, wenn wir bisher nicht mal einen guten Solo-Batman-Film hatten? Ja ja, 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 ja. Also, ich mein,
2: also ich meine, gerade bei dem Nightwing muss man ja so sagen, das sind ja Nightwing, Batman, Black Adam, das sind diese ganzen Sachen, die halt alle von einem Jahr schon irgendwie festgelegt wurden. Und wo seitdem irgendwie nicht mehr viel drüber geredet wurde. Die sind angeblich immer noch in Produktion, aber es wird halt nicht mehr drüber geredet. Und ich glaube, also meine Theorie ist auch, dass, man, dass die jetzt einfach so klammheimlich alle ausgelaufen, auslaufen werden. Aber gleichzeitig bin ich dann wieder genau bei dir, wo ich denke, dann wenn das wirklich passiert, dass sie die alle auslaufen lassen, warum fangen sie dann jetzt mit Lobo an oder sowas? Tja. Also, also ich meine halt, so wie du schon sagst, es waren viel zu viele Baustellen und ich hoffe jetzt, dass sie halt einige davon irgendwie so langsam fallen lassen und, und schließen, aber dann machen sie wieder tausend neue auf mit Lobo und einem neuen Joker-Film und, äh, keine Ahnung, das ist halt wo ich. Das ist halt wirklich, wo ich dann denke, wow, was, 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 was macht ihr da? Ja,
1: ganz genau. Ich finde das total krass, dass die, dass Warner für, für Serien scheinbar echt mehr ein Händchen hat, so, ne? So, Arrow läuft gerade in der sechsten Staffel, Flash und Gossam in der vierten. Ähm, ja, gut, hier, hier steht jetzt noch iZombie, okay, das ist halt äh, Vertigo, ne? Das gehört ja auch mhm. noch irgendwie zu DC. Fand ich total gut, die Serie. Preacher äh, gut kann man jetzt drüber streiten. Ich glaube, da war die zweite Staffel nicht mehr so geil, läuft über Vertigo auch DC quasi. Ich weiß nicht, die Sledges of Tomorrow hat schon drei Staffeln, ob es gut war, weiß ich nicht. Supergirl auch schon drei Staffeln oder kommt jetzt die dritte? Naja, es sind also halt andere die Leute, Serien, die
2: dahinterstehen. Ne?
1: Ja, und die, die Serien laufen halt auch, ne? Wie gesagt, wenn ich mir Gossip überlege, so Gossip ist für mich eine der besten Serien, die aktuell läuft. Ich, ich liebe Gossip über alles. So Arrow bin ich irgendwie nach zwei Staffeln ausgestiegen, Flash irgendwie nach der ersten, aber die Serie war jetzt nicht per se schlecht, die haben mich jetzt noch nicht so ganz überzeugt irgendwie so. Also, die haben mich nicht so gecatcht, sag ich mal, ne? Die kommt man sich so gut mhm. angucken. Aber... Ich weiß nicht, wieso, wieso läuft es da so gut? Ich meine, da stehen ja auch schon wieder, ich sehe hier gerade, in Development sind irgendwie so acht Serien oder so und Ordered sind irgendwie fünf. Ich weiß auch nicht, ob das so also gut funktioniert. Eine Watchmen-Serie bei HBO, das finde ich eigentlich ganz nett. Die, das wird die, interessant.
2: Die hat ja. äh, den, den David Lindelof als, äh, als Showrunner Ach. von halt Lost, aber der hatte jetzt vor allem Leftovers, also nach Lost hat er jetzt diese Leftovers-Serie, ja, ja. die halt Unglaublich, ich habe noch, noch nicht eine Folge davon gesehen, leider, aber die wurde halt unglaublich gelobt für alles das, was
1: sie so macht. Und äh, ja. Weißt du, was, was ich spannender finde? Äh, Krypton, also die Serie Krypton, oh, die wird vom Sci-Fi-Channel produziert und Sci-Fi macht halt eigentlich nur diese Stylem Billig-Produktion, wenn die selber was produziert. So, das wird richtig geil genau Es ist nicht nur
2: das, sie haben vor kurzem bekannt gegeben, dass sie jetzt eine Metropolis-Serie machen. Hm? Quasi ja, wie Gotham. Nur mit Metropolis. Also Metropolis, <lacht> bevor Superman nach Metropolis kommt.
1: Ja. <lacht> yep. Da sind wir wieder, ne? Ja, und das, das Geilste ist ja äh, on an upcoming DC Digital Service. Das heißt, da äh, sitzt noch kein Fernsehsender hinter, der vielleicht noch irgendwie ein bisschen... Ich meine, gut, the äh, CV ist, glaube ich, äh, eh ein Sender von, von Warner selber, ne? Meine ich, oder? CW? Ja. Äh, kann sein. Ich, ich meine, das, das wäre ein, ein Warner angegliederter äh, Fernsehsender. Ja, ich, ist doch so, klar, da, da muss man jetzt auch sagen, das gehört dann zu Warner, aber so, so wenn die so, so einen eigenen Digitalservice, also quasi so, die eigenen Streaming-Service aufbauen, so, da, da, da guckt ja da gar keiner mehr drauf. Bei Watchmen, weißt du, da hast du halt HBO dahinter da stehen, die Aussagen wenn, die Eltern, wenn das scheiße wird, ne? <lacht> dann reißt du euch den Arsch auf so, weil wir sind HBO, so. <lacht> Und vor allem Watchmen, Alter. Wenn, wenn die das Watchmen waren, dann rast
2: ich aus. ist ja schön, dass du sagst, so, wir sind HBO. Ich glaube halt, das Motto oder der Slogan von HBO ist halt einfach It's HBO. So. Ja. Passt dir gerade ganz gut. <lacht>
1: <lacht> We're gonna fuck you up, man. It's mhm. HBO. Ich, ich bin echt gespannt, ey. Also das, das wird krass. Also Auf die, auf die Serie freue ich mich aber auch richtig, muss ich sagen. Weil ich fand den Film schon großartig so. Äh, war es nicht sogar Zack Snyder Nyderkraftfilm Ja, ne? War Zack, Zack, Snyder. Zack Snyder? Ja, ja. Tatsächlich einer der letzten guten Filme von ihm so. Äh, da habe ich richtig abgefeiert, das Universum ist halt auch echt cool. Ja, und äh, ich, ich hoffe, dass HBO, <lacht> wie gesagt, da ein Händchen drüber hält. So, HBO ist ja nur bekannt für große epische Serien. So, und ich, ich denke, da hat Watchmen echt äh, für alle anderen Serien weiß ich nicht. Äh, kann ich mich gerade nicht begeistern oder sehe ich schwarz, weil die sie da freie Hand hat. Metropolis, <lacht> <lacht> das ist ja <lacht> total lächerlich dann, ne? Weil Gotham läuft über Fox, das ist vielleicht dann auch nicht schlecht, dass Fox dann da drüber gucken kann. So. Auch Gotham aber
0: funktioniert wohl. Ich, ich habe die erste Staffel teilweise gesehen, danach dachte ich das, das, das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Aber auch das funktioniert ja nur so sehr, sehr begrenzt. So sehr sie das auch irgendwie aufziehen wollen, Gordon ist der Hauptcharakter und es geht noch gar nicht um Batman. Diese Stadt funktioniert auch ohne Batman. Dafür haben sie, glaube ich, schon ziemlich oft doch ein paar von. Bruce's späteren Eigenschaften und Erfahrungen einfach mal in seine Kindheit vorverlegt. Ja,
2: damit das, das ist ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Naja, naja es, ich weiß nicht, ist das nicht in der neuesten Staffel gerade, wo Bruce jetzt schon mit so einem Amateuranzug irgendwie als 15-Jähriger ja, ja. oder sowas... Die neue durch, Staffel hat so du den Untertitel Dark Knight auf jeden Fall, ja. Fall, ja. Also mhm. ich, ich habe halt nicht eine Folge davon gesehen. Das ist halt nicht so wirklich, was mich interessiert. Ähm, ich höre halt sehr unterschiedliche Dinge. Also die eine... Seite, die halt wirklich sagt, es ist irgendwie eine spannende Neuerzählung irgendwie über, über Gotham und so die Kindheit von Bruce Wayne. Und so. ähm, die andere Seite, die aber halt auch sagt, irgendwie tanzt man die ganze Zeit halt nur um den heißen Brei herum, weil man dann einfach die ganzen äh, Referenzen haben will und die ganzen Bösewichte haben will und so, aber halt Batman nicht haben will und irgendwie die meisten Leute sich dann halt sagen, hey, Warum soll ich eine Batman-Serie ohne Batman gucken?
1: Das Lustige ist, das funktioniert im Comic ziemlich gut und in der Serie haben die tatsächlich irgendwann gemerkt, dass es in der Serie nicht so gut funktioniert. Deshalb hat er mittlerweile auch ein relativ große order der, der, der Postersteller, Aber trotzdem habe hab ich so, also wie gesagt, ich habe die zweite Staffel gesehen, in der dritten bin ich noch nicht. Ich habe trotzdem halt immer noch das Gefühl, dass der Fokus halt sehr stark auf, auf Gordon liegt, vor allem weil halt auch viel aus seinem Privatleben da so thematisiert wird, das ist bei Bruce halt nicht so krass. Der kriegt halt immer so fast in jeder Episode irgendwie so seine kleine Side-Story, aber so die Hauptstory liegt halt immer noch auf, auf Gordon irgendwie. Und ich, ich mag halt diese ganzen Origins halt, bei manchen funktioniert das halt total gut, bei manchen Bösewichten, bei manchen funktioniert das überhaupt nicht, wo also ich denke so, boah, das ist echt das Faulste, was ihr machen könnt, so. aber ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel gehört, in der neuen Staffel kommt, äh, kriegt jetzt äh, Scarecrow eine größere Rolle. So, da habe ich richtig Bock drauf. Die Scarecrow-Folge war eine der krassesten überhaupt so bis jetzt. Und äh, also ich freue mich da echt drauf so. Und ich bin mal gespannt, was sie was wir mit äh, ihrem Joker, nicht Joker noch machen. Äh, wo man immer noch nicht weiß, ob er offiziell der Joker ist, aber der, der macht schon echt äh, abgefahrenen kranken Scheiß so. Der hat zum Beispiel das gemacht, was er im Comic gemacht hat. So, der hat sich halt das Gesicht selber abgeschnitten. So, das ist schon, das ist schon abgefahren so. Aber auch das ziemlich. Ziemlich früh, wenn man bedenkt, dass ja. Batman noch nicht mal auf der Bildfläche erschienen <lacht> ja, ist. Ja, ja, ja. ja, deshalb, also, das Lustige ist, die haben ja in der zweiten Staffel gesagt, so, das ist nicht Batman, so äh, das ist nicht der Joker und der wird auch nicht der Joker, so. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie nicht von dem Plan auch abweichen, weil der schon so ein Fanliebling ist, aber prinzipiell müsste er quasi noch einen ganz anderen Werdegang haben, so, um der Joker zu werden, irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich hoffe halt, dass er wirklich nur eine Inspiration für den ist, der irgendwann wirklich der Joker wird, so. Obwohl ich den ja. Schauspieler mittlerweile auch recht mag, weil so, am Anfang dachte ich halt so, das ist ein bisschen zu albern, aber ich, ich für, mittlerweile bin ich mir auch ziemlich sicher, der wird einen guten Joker machen. Aber dann vielleicht als letztes noch einmal, du hattest es
2: gerade schon mal so leicht angeschnitten, Zack Snyder, was, was, was haltet ihr von dem, von der Story, dass Sex Snyder schon früher gefeuert worden ist? Stellt ihr euch, also glaubt ihr, das ist realistisch und, äh, ja, und was, also, was sagt, was, was denkt ihr da dann über Warner in dem Fall? Also für mich sagt das halt irgendwie sehr viel über die Firma an sich aus. So ja, wenn
1: es stimmt, ist schon ein komisch, ganz, ganz komischer Haschlochmuck irgendwie. Ne? Ich meine, das irgendwie als Vorwand vorzuschieben, so. Ich meine, wenn man jemanden feiern will, will man halt jemanden feiern. So. Ich gehe mal davon aus, dass 600, das ja dann wahrscheinlich auch schon wusste, dass er gefeiert wird. So. Wahrscheinlich, ja. ja und, äh, ich meine, das ist ja dann nur noch Öffentlichkeitsarbeit. so. Und klar, wenn man den irgendwie schützen will, dann aber ich weiß halt nicht, ob Sechsenhänder das so gepasst hat, dass man das dann vorgeschoben hat. So. Und vielleicht hätte sie auch gedacht, ja, das ist jetzt ein bisschen faul von euch. So, ich hätte wohl nicht sagen können, dass sie mich auch so gefeuert hätte. So.
0: Tja. Also ich, ich muss sagen, einerseits ziemlich, ziemlich, ziemlich heuchlerisch, wenn, wenn das tatsächlich wahr ist, dass Warner diesen Vorwand, also diesen, diesen tragischen Vorfall nimmt, um irgendwie dann noch fein rauszukommen. Das finde ich schon, ja, das ist, das ist schon ziemlich, ziemlich daneben. Ich muss aber sagen, ich halte es für realistisch, dass er tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon gefeuert wurde. Und ein Teil von mir möchte das auch glauben, denn ich meine, seit wann sage ich schon, dass Zack Snyder einfach mal das Ruder aus der Hand genommen werden muss? Ich möchte glauben, dass Warner das an gewissen Punkt auch schon rechtzeitig eingesehen hat, aber die Dinge dann eben schon irgendwie im Gange waren und nicht mehr aufzuhalten waren. Naja. Ja,
2: ja es ist halt, ich finde es halt krass, also es erscheint halt plausibel irgendwie, das ist halt das, finde ich so, das, das Erschreckende daran und äh, ja, dass sie das halt, wenn es so wirklich ist, dann so genutzt haben, weil was ich halt, also wo ich hier das Gefühl habe, das ist nicht, nicht untypisch für Warner, also wenn wir mal an die ganze Ben Affleck-Geschichte denken, wie oft das diskutiert wurde und so und sie immer einfach nur versucht haben, das irgendwie so unter den Teppich zu schieben. Und ich meine, wer glaubt jetzt gerade noch wirklich daran, dass Ben Affleck nochmal als Batman, geschweige denn in der Matt Reeves Trilogie irgendwie dabei sein wird. Und das ist halt das ist halt, wo ich denke für mich zeigt das nur wieder, dass Warner, jedenfalls mit ihrem ganzen DC-Krams, also ich will jetzt nicht immer so schlecht von Warner reden, denn die machen ansonsten halt auch echt gute Filme. It war letztes Jahr von denen so.
3: Ja, also ich ja. habe
2: das Gefühl, dass sie immer noch nicht wissen, wie sie ihre comic angehen sollen. Was halt schade ist. So. Ähm, auf der einen Seite hätte ich jetzt, hätte man halt denken, finde ich so, hätte man denken können, diese, dieser Joey Phoenix äh, als Solo-Joker-Nummer irgendwie könnte ein, gutes, ein guter Hinweis darauf sein, dass sie jetzt vielleicht versuchen wieder oder mehr so Einzelstories zu machen. Halt Dinge, die für sich stehen und so. Und dann hörst du aber irgendwie, nee, sie machen Flashpoint noch weiter und äh, auch auch irgendwie soll hier Wonder Woman 2 wird weiter vorangetrieben, ähm, dann kriegen wir jetzt irgendwie noch einen neuen Lobo-Film, der da irgendwie reinpassen soll. Also das ist alles, wo ich so denke, was also ihr wollt irgendwie beides, aber irgendwie auch nichts so wirklich davon. Und ich glaube halt, dass nichts davon den Zuschauer wirklich äh, ja so dazuholen wird. Leider. Denn eigentlich wünsche ich mir ja auch nur, dass wir da gute Filme kriegen die ganze Zeit.
0: Ja, ja das wäre natürlich der Idealfall.
2: <lacht> es wird halt spannend. Ich bin halt echt gespannt, was Aquaman machen wird. Also sie werden, glaube ich, eine verdammt gute äh, Werbekampagne brauchen, damit äh, damit halt möglichst viele Leute, die jetzt seit, seit eigentlich Man of Steel oder Batman wie Superman halt abgefallen sind von diesem Universum bis halt hin zu Justice League, die halt jetzt sagen, okay, dann für Aquaman gehe ich ins Kino. Ich glaube, das, das, wenn sie das nicht bringen, dann, dann sieht es halt echt schwarz aus. Also ähm, ja. ja. Ganz zum Schluss, vielleicht ganz zum Abschluss einmal, um vielleicht äh, ein bisschen bisschen Perspektive zu bringen. Wie gesagt, Justice League hat irgendwie 600, äh, knapp 660 Millionen Dollar eingespielt letztes Jahr. Ähm, Jumanji, Welcome to the Jungle, der The Rock-Film, steht momentan äh, als fünf bester Film von 2017. Der Film hat Mitte Dezember gestartet und also jetzt läuft er immer noch in Amerika. Ich glaube, diese Woche war ja immer noch Platz 4 in den Charts in Amerika. Der Film hat momentan 883 Millionen Dollar weltweit eingespielt und steht damit vor Spider-Man Homecoming, vor Guardians of the Galaxy 2, vor Thor: vor Wonder Woman. Und ja, und wie gesagt, Justice League ist irgendwie nicht mal über die 600, äh, geschweige denn an die 700, <lacht> Angekommen. Das ist ganz schön krass. <lacht> das ist in der Tat krass. Tja. Ja, ähm, so viel vielleicht einmal das Status-Update bezüglich Warner. Ähm, lasst uns doch vielleicht auch gerne wissen, was ihr davon haltet. irgendwie. Was, geht euch das eh nicht alles auf die Nerven oder, oder seid ihr irgendwie frustriert von dem, was da passiert oder könnt es euch einfach
0: nicht mehr egal sein? Ähm, lasst mhm. es uns doch gerne wissen. Tja, Mensch, weiß nicht, wann wir das letzte Mal so, eine Umfang, so ein umfangreiches News-Thema hatten. Ja, ich glaube, wir haben schon wieder solche News-Themen, aber so, manchmal gibt es so, 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 so Dinge halt, die echt, die so potenziell endlosen Gesprächsstoff bieten. Ja. <lacht> naja, aber da wir nicht endlos Zeit haben und ihr wahrscheinlich auch nicht. Gehen wir jetzt einfach mal weiter zum nächsten Thema. Und ich bin fast dafür, jetzt wo wir es gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten haben, dass äh, ich jetzt äh, übernehme mit dem Venom Teaser. Ja, es gab einen Venom Teaser. Ähm, zu einem Film, der wann der später dieses Jahr, im Herbst? Im Herbst war glaub, das, Ja, noch? ja,
2: ich glaube Oktober oder November oder
0: so. Und irgendwie in, in ich suche doch mal Haus. so Also es gibt wohl ziemlich hohe Fanerwartungen an den Film. Venom ist ein sehr beliebter Charakter in den Comics. Und eine ziemlich coole Figur halt auch. Und ähm, ein Solo-Venom-Film wird ja schon seit, von, seit Jahren debattiert und von Fans auch irgendwo ähm, gewünscht und erwartet. Und ja, nun ist es endlich soweit. Und der erste Trailer, T Teaser, Teaser, kommt... Um, so relativ, relativ spät, wenn man bedenkt, was, für, ein, was für, ein, um, für eine Erwartungshaltung viele Fans schon haben. Aber selbst wenn man die, diesen Zeitaspekt außer Acht lässt, ist es halt wirklich nur ein Teaser, der nicht besonders viel aussagt. Also die, die große Frage für mich, also ich kann es ja mal kurz abreißen, An dem, in dem Teaser ist halt Eddie Brock, gespielt um, von Tom Hardy, wie er so, so einen kleinen inneren Monolog führt. Jeder hat seine Probleme, Trennung, Verlust, Trauer, Tod. Jeder hat so sein sein Päckchen zu tragen. Und ähm, bei manchen, das ist frei übersetzt aus dem Englischen, bei manchen ist es dann so schlimm, dass man nicht mehr man selbst ist. Und das ist dann der Moment, wo man ihn sieht, auch in so einem... Glaub, was ist das, so eine magnetresonanz ja, MRT, MRT oder, oder, sowas, oder so? Ja. Und er dann ähm, relativ außer Atem und, und, und voll Panik so um sich schaut und dann tatsächlich auch so mehr oder weniger so, so einen Spasmus kriegt, was sehr verstörend aussieht. Und naja, so, das war's dann im Prinzip. Das, und halt der Titel dann, Venom. Interessanterweise, ähm, tatsächlich mit dem Gesicht angelehnt an Spider-Mans Maske. <lacht> das, ähm, ich finde, das, das schneidet ziemlich ziemlich guten Punkt an. Ich hatte nämlich jetzt die ganze Zeit, seitdem der Venom-Film im Gespräch ist, seitdem auch, vor allem seitdem rausgekommen ist, dass ähm, dieser Venom-Film allein stehen wird, wohl auch nicht weiter mit Spider-Man im MCU zu tun haben wird, so, beziehungsweise vor Spider-Man spielt, <lacht> Oder danach und halt, halt dass das von dieser Comic-Origin-Story von Venom, dass es ursprünglich Spider-Man zum Beyond war und dann auf Eddie Brock übergegangen ist, dass man davon komplett absieht, war jetzt für mich die größte Frage: Wie wird das dann aussehen? So wie, wenn sie diesen Weg nicht gehen, welchen Weg gehen sie dann? Und das kam in dem Trailer einfach mal überhaupt nicht aus. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die jetzt genau aus diesem Venom machen, wie ich mir das vorstelle, wo das herkommt, wie das passiert ist. Was Eddie Brocks Hintergrundgeschichte ist, wenn das, wenn das alles völlig unabhängig von Spider-Man läuft. So, ich, selbst wenn sie in so eine Agent-Venom-Richtung gehen, der Trailer hat das nicht vermuten lassen. Und ja, es sind halt noch sehr viele Fragen offen bei mir. Und eigentlich würde ich mir nach dem ersten Teaser für, für so einen Film, von dem ich hoffe, dass er gut wird, von dem ich auch schon relativ lange entgegenblicke, wenn ich finde, Venom ist ein unheimlich cooler Charakter. Spider-Man 3 hat ihn irgendwie so lala hingekriegt, hätte man besser machen können. Hätte man auch schlimmer machen können, muss ich sagen. So, naja. Jetzt, jetzt bin ich hier mit diesem ersten Teaser und denke nur, das hätte wesentlich informativer sein können. Das hätte noch einen wesentlich größeren Hype erzeugen können. Stattdessen ist das einfach nur
1: so ja, ziemlich pff, ja, nicht, also es ist einfach nicht aussagekräftig. Ich, ich habe da eine ziemlich einleuchtende, einfache Theorie Wann hat die angefangen, den Film zu drehen vor gefühlt fünf Wochen oder so, Worum Tom Hardy die ersten
2: wieder <lacht> gepostet hat? Nee, nee also ich glaube, die sind vor zwei, drei Wochen sind sie fertig geworden. Die also sind schon
1: komplett fertig? Die, also, ich da ich, sind gehe sie fertig, auf jeden ja. ich gehe auf jeden Fall schwer davon aus, dass noch kein einziger Venom-Effekt gemacht ist. Und deshalb ist diese. Weil jetzt ganz im Ernst, das ist wirklich noch nicht so lange her, dass Tom Hardy so seine ersten Setbilder gepostet hat. So. Und nö, nö,
2: aber ich, also die Dreharbeiten sind halt fertig. Aber die Dreharbeiten dauern für gewöhnlich ja auch nicht so ewig lange. Der Großteil ist ja vor allem, dass gerade bei solchen Filmen dann die Nachbearbeitung und die hat wohl gerade nicht ja, eben. eben.
1: Und ich, ich gehe davon aus, da ist halt einfach noch nichts passiert und deshalb kriegst du halt auch noch nichts Cooles zu sehen, bis auf natürlich so, so wenn jetzt so ein Auto umkippt, das ist halt wahrscheinlich ein Effekt, der ist halt nicht am Computer entstanden, sondern da ist so wahrscheinlich wirklich einfach gerade mein Auto umgeschmissen worden mit einer Explosion, weil das ist ja heutzutage nicht mehr so schwierig. Das kriegst du ja halt zu sehen, aber du, so Beispiel haben wir ja noch nicht irgendwie eine Szene mit einem, mit einem Ansatz von Venom bekommen, weil wahrscheinlich einfach noch kein einziger Effekt dazu fertig ist.
0: Naja, da sie sich doch einfach, einfach Zeit
1: lassen, bis sie diese Effekte haben. Ja, ich weiß auch nicht, warum die jetzt schon so einen Teaser rausgeklatscht haben. Also irgendwie
2: Es wird ich spekuliert, find, das ist voll übereilt irgendwie. Es wird spekuliert, dass sie halt unbedingt noch einen Teaser vor äh, Black Panther laufen lassen wollen, weil der halt jetzt nochmal das richtige Publikum anspricht und halt enorm viele Leute wahrscheinlich Gehen Ja, machen, vermutlich, vermutlich. Ist so eine Theorie, die dazu gerade im Raum steht.
1: Ja, das mag ruhig sein, aber wie gesagt, ich, ich, also ich fand es auf jeden Fall für überstürzt. Wie gesagt, da, man sieht halt auch einfach viel zu wenig so. Man sieht ja gar nichts so. Nicht, nicht mal irgendwie so ein Ansatz bis auf die Szene, wo er da auf dem, dem, dem Krankenbett liegt und weiß ich nicht, ich glaube, er kriegt da so schwarze Streben am Hals oder was oder irgendwas, keine Ahnung. Das ist halt alles, was man sieht. Und das fand ich echt ein bisschen, bisschen lasch so. Also es könnte halt jeder 0-15 Actionfilm gewesen sein irgendwo oder mhm. wo Tom Hardy ein ich weiß ich nicht, was spielt daher dahergelaufenen Straßenschläge oder
2: so. Ich glaube, das ist so mit mein größtes Problem an diesem Teaser. Also ähm, auf der einen Seite denke ich halt, es ist, ein, es ist halt nur ein Teaser und ich will auch dass sie mir jetzt irgendwie alles geben oder sowas, aber mir wenigstens ein Gefühl dafür geben, dass es was, was Einzigartiges ist, was Besonderes ist. So. Ähm, ich habe jetzt Venom nicht gesehen, so, das ist schon ein bisschen schade. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass man ihn wenigstens irgendwie für einen kurzen Moment zu sehen bekommt vielleicht wollen sie das extra rauszögern, damit man den im vollen Trailer dann sieht, okay, so kann, man, kann ich dann irgendwie hinnehmen, aber dafür muss dann wenigstens der, Recht, der Rest irgendwie besonders sein und ich habe halt das Gefühl, dass der Rest echt so ziemlich 0815 irgendwie ist, also der Ton wirkt halt für mich so einfach düster und naja und wir werden halt irgendwie, äh, also wird sich sicherlich irgendwie auf Eddie Brock dann konzentrieren, wie er da dann zu sehen ist und ein paar unzusammenhängende Verfolgungsjagden sind dann da irgendwie mit reingeschnitten. Und dann gibt es halt einen kurzen Shot von diesen Leuten, die, die da in diesem Truck oder so, diese, diesen Behälter scheinbar mit dem Symbionten irgendwie abholen. Was für mich dann schon wieder nach so typischen äh, Militär, äh, weiß ich nicht, Militärexperimenten oder irgend sowas aussieht. Äh, ja, ich weiß nicht. Also es ist halt nichts dabei gewesen, wo ich da gedacht habe, wow, das ist mal was was Originelles, was Kreatives, wo ich das Gefühl habe, das kann ich nirgendwo anders sehen. So, Das war halt überhaupt nicht da. Und das finde ich halt sehr schade, weil ich eigentlich Also ich meine, ich bin so langsam halt echt gespannt, einfach auf so eine morbide Art und Weise zu sehen, was aus diesem Film wird. Aber es wird halt echt schwer, dass alles irgendwie vernünftig zu erklären, wenn Spider-Man nicht da ist. <lacht> <lacht> ich meine, es, es gibt ja das Gerücht, es kursiert ja das Gerücht von einigen Leuten, dass halt Tom Holland als Peter Parker, nicht als Spider-Man, aber als Peter Parker einen Cameo-Auftritt haben wird in diesem Film. Wo ich aber auch nicht, wissen, also mir jetzt nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Also spielt das Ganze dann doch im MCU? Und wenn nicht, heißt das dann, der, der Spidey in dem Universum ist quasi genau der gleiche Spidey wie in dem MCU-Universum. Und vor allem, ich meine, ich habe ja, ich hab Tom, äh, Eddie Brock halt immer so ein bisschen als den, den Schlägertypen oder den Bully zu Peter Parker gesehen, aber vor allem habe ich eigentlich immer gedacht, dass sie so ungefähr gleiches Alter mhm. bin. Und nicht Und nicht naja, dass der eine Teenager ist, während Eddie Brock... Also, keine Ahnung, Eddie Brock ist irgendwie sauer auf den Teenager Peter Parker, weil er bessere Fotos für das Schüleralbum <lacht> schießt und er legt <lacht> sie <so>. zusammen. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> und ja, und das ist halt so... Also, es wird halt echt schwer, das zu erklären. Und ähm, vielleicht haben sie eine kreative Variante gefunden. Ähm, wir hatten ja gerade noch, wo, worauf das jetzt basieren soll. Also, offenbar soll hat äh, der Regisseur Ruben Fleischer der äh, unter anderem die Filme äh, Zombieland gemacht hat und äh, ich meine Gangster Squad. Ähm, naja, hat auf jeden Fall äh, wohl gesagt, dass das Ganze auf zwei Comics vor allem basieren soll oder wird und das eine ist Lethal Protector, also mhm. Venom Lethal Protector und das andere ist Planet of the Symbiots. Ähm, ja, in beiden ist wohl Spider-Man auch irgendwie präsent, also das müssen sie wohl irgendwie ändern. Wahrscheinlich wird es nur, also wahrscheinlich noch nur loser darauf basieren, aber ähm, was ich, in Lethal Protector, wenn ich das hier gerade so überlese, geht es wohl darum, dass Venom und Spider-Man zusammen äh, fünf neue, ähm, ja, neue Ausgeburten des Symbionten sozusagen verfolgen und uns zur Strecke bringen. Vielleicht wohl nicht gehen. Streichen sie Spider-Man dann raus und machen halt. Ich, ich sehe, also meine Prognose wäre jetzt, nach dem, was ich gesehen habe und nach dem, was ich jetzt hier so lese, wäre, also von, von der Vorlage würde ich jetzt raten, sie werden wohl Eddie Brock dieses, äh, vielleicht setzt der Film einen da, dass er das schon mal durchgemacht hat, dieses Experiment oder so. Aber es wird, ich bin mir fast sicher, dass das dann einfach so ein Experiment sein wird, mit dem er äh, von, vom Militär irgendwie äh, damit infiziert wurde oder sowas und dann zu Venom wurde. Und jetzt wird er dann wieder zurückgeholt und nochmal noch mal neu eingeschaltet, weil das äh, Militär dann wahrscheinlich diese fünf neuen Symbionten oder überhaupt neue Symbionten erschaffen hat, die sie jetzt nicht mehr kontrollieren können und er muss dann jetzt einschreiten und die einfangen oder sowas. Das wäre jetzt so meine Prognose nach dem, was ich hier lese und was ich in dem Trailer sehe. Sehr vorhersehbar und sehr
0: 0815 so Ja, kann man nicht ausschließen. Manuel, hast du noch etwas hinzuzufügen?
1: Ja, ne, eigentlich nicht. Also wie gesagt, <lacht> der, der, ich freue mich immer noch auf den Film, so, aber der Trailer den fand ich halt echt nicht zu so.
2: Aber, also ich glaube, die eine Sache, die, man, die ich persönlich dann immer noch erfolgen muss, es ist halt auch immer noch Tom Hardy, der irgendwie die Rolle spielt.
1: Ja, ja, sicher. Irgendwas Natürlich. muss
2: Tom Hardy in diesem Skript gesehen haben, wo er gedacht hat, das kriege ich nirgendwo anders. So, das um. ist halt also äh, Tom Hardy ist, glaube ich, eigentlich immer einer dieser Schauspieler, die sehr, die sehr wählerisch sind bei den Sachen, bei den Projekten, wo sie einsteigen. Und der scheint halt so wirklich so richtig dahinter zu stehen, hinter diesem Projekt. Das muss noch nicht viel heißen so, aber das macht mich auf jeden Fall irgendwie neugierig. <lacht> Wie gesagt, so, so, so eine gewisse morbide Neugier, dass ich das Gefühl habe, ich glaube, das wird grauenhaft. Also ich befürchte es. Ich hoffe, es wird gut, ich befürchte es. Aber es ist halt irgendwie so, dass ich denke, irgendwas, irgendwas muss da drinnen sein, was Tom Hardy wohl gesehen hast.
0: Megahaufen Cash Money. Money? Tja, wer, wer weiß. Ich meine, wie gesagt, ich hoffe, dass der Film gut wird. Und ich hoffe, dass das irgendwie alles noch Sinn macht ohne Spider-Man. Aber, ja, wie, wie du gerade schon meintest, ich habe erstmal keinen Grund, das zu glauben. Erstmal. Erstmal habe ich Grund zur Annahme, dass das floppen wird. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht kommen in der Zukunft noch aussagekräftigere Trailer. Ich nehme mal an, dass es in der Zukunft noch aussagekräftigere ja. Trailer geben wird. Ähm, wo dann auch tatsächlich ein bisschen, bisschen klarer daraus hervorgehen könnte, wie sie diesen Venom tatsächlich aufziehen. Aber mal schauen. Die nächsten Monate werden da, denke ich, einiges für uns bereithalten.
2: Vielleicht weiß Sony jetzt ja, was sie mit ihren Spider-Man-Sachen machen sollen. Übrigens, äh, nette Nebeninfo habe ich vorhin gelesen, ähm, ursprünglich wollte Ryan Kugler, der jetzt, also für Black Panther, den er gemacht hat, wollte ja eigentlich Craven the Hunter als Willen in dem Film haben und ging dann aber nicht, weil Sony dann immer noch die Rechte an diesen ganzen Bösewichten hat. Also, okay. Und Da fiel mir dann so ein, ja, Venom und dann ihr Silver, äh, Silver Sable und Black Cat Film und ich würde mich nicht wundern, wenn auch noch ein Craven the Hunter Solo-Film rauskommt weil das bestimmt viel Sinn macht, aber ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn Sony das
0: rausbringt. Tja. Mal gucken, was Sony so vorhat. Das wird, das wird definitiv ein spannendes Jahr. Yep. Tja. Dann würde ich sagen, bitten wir uns mal dem letzten Thema. Manuel, was hast du dir rausgesucht?
1: Ja, es gab ja nicht nur einen Venom-Teaser, es gab ja dann noch einen kleinen anderen Teaser. Und zwar äh, hat Deadpool zwei einen neuen Teaser bekommen, dem man das erstmal Mal ein bisschen Cable in Action gesehen hat. Ähm ich habe den Namen vom Schauspieler gerade vergessen. Josh Brolin. Dankeschön, der auch Thanos spielt, ne? War das so? Yep. Mm -hmm. Ja. Äh, hat natürlich auch äh, wunderbar, ich weiß nicht, ich habe den Teaser wahrscheinlich auf Englisch gesehen, hat im Deutschen auch äh, mein Lieblings-Synchronsprecher, genauso wie Thanos auch. Das ist sehr schön, da freue ich mich immer. Äh, ja, wir sehen halt am Anfang so, 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 so eine Szene von Cable, er erzählt dazu quasi selber ein bisschen was und äh, da kommt eine Szene, wo Cable aus seiner Tür raussteppt und sein Arm ist halt grün, ja, das schaltet dann Deadpool auf den Plan Er sagt, dass es irgendwie nicht angehen kann, dass die Special Effects in dem Film noch nicht fertig sind so, und äh, dass der Arm ja eigentlich das Metall sein sollte und nicht hier grün und dann nimmt äh, Deadpool das ganze, den ganzen Trailer, Teaser-Trailer in seine eigene Hand und spielt das Ganze mit kleinen äh, Actionfiguren nach. <lacht> ja, so lange, das heißt. bis die Special Effects fertig sind. Genau, po er, er vor
2: allem im Toy Story Mode, so mit, mit Deadpool als Sheriff Woody verkleidet. Yeah, yeah, und so. yeah, genau.
1: ist, ja, ja, genau. Ja, vor so einer selbstgebauten Pappkulisse mit Pupp-Häusern. und äh, wie gesagt, es ist. Äh, lustigerweise sogar so, so, so ganz kleine Anekdoten, dass der 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 die Actionfigur von Cable hatte sogar noch Wade in den Fuß eingraviert halt, das war bei bei auch ja, ja. so also bei Toy, Toy Story. Story, da ja. hat er auch den Namen immer in den Fuß graviert. Andy sehr lustig genau Andy ist er. ja auf jeden Fall sehr lustig und dann setzt halt irgendwann die Special Effects fertig und dann sieht man halt noch eine, eine kurze Actionsequenz mit mit Cable so Ähm, ich denke mal, das war halt einfach nur, um uns so einen ersten kleinen Eindruck von Cable zu, zu geben. Und äh ja, der sieht schon badass aus. Ich, ich weiß da nicht so, ich kann ich kenn mich mit dem Charakter nicht so gut aus. Ich habe keinen Deadpool- und Cable-Comic gelesen. Ich habe nur, nur Deadpool-Comics gelesen ohne Cable. Aber ich, ich glaube, ich glaub, das wird schon lustig. So. Vor allem bei der eine halt äh, doch Cable doch relativ seriös wirkt, wenn Deadpool ja. nicht sonderlich seriös ist. Ich glaube, das wird ein sehr nettes Gespann. Ich weiß ja nicht, wo, wo die Story ansetzt, ob die da noch... Wirkt ja ein bisschen so, als wären die noch nicht so gut befreundet am Anfang vom Film so, aber ich denke mal, dass, äh ich glaube, das könnte ein lustiger Film werden. Ich, ich fand das schon ein bisschen lustig. So.
0: Ja, ich, also ich finde erstmal, hast du vollkommen recht, so diese Dynamik zwischen Cable und Deadpool finde ich schon mal ziemlich cool. Ich, ich glaube, wenn sie wenn sie da auf Kurs bleiben, dann, dann wird das was. So kann ich mir das halt auch vorstellen. Deadpool, der die ganze Zeit nur irgendwie seinen Käse durchzieht und, und <lacht> Cable also, so, relativ wenig damit anzufangen weiß. Das ist, Ich glaube, das kann, das kann ganz gut funktionieren. Was mir wichtiger war, war überhaupt das mal zu sehen, dass sie diesen, diesen selbstreflektiven, unter der Gürtellinie Meta-Humor hinkriegen wie im ersten Teil. Zumindest jetzt aus diesem Teaser ging das hervor, dass sie da wieder, dass sie wieder halt diese Richtung gehen und das anscheinend auch funktioniert. Also ich habe diese, diese Referenz geliebt, als er meinte, so, das, das, es, es soll ein Metallarm sein, okay, dass das, das ist nicht so schwer ist. Wir, wir animieren hier keinen Schnurrbart. So, hieß, ja, wir wollen keinen Schnurrbart entfernen. entfernen.
2: So, hat das habe ich gesagt. Ja, ja, so. ja, ich habe es ja, auf Englisch ja. geguckt, wie gesagt. Um, ja.
0: Aber, so, aber das, 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 das das war so das, das war halt so genau das, was ich erwarten würde. Das war... Das war echt... Das war, das war echt ziemlich cool. Also Ich, ich glaube, ich glaub, das gibt mir jetzt zumindest ein bisschen mehr Hoffnung für, für den Film. Ich war doch relativ skeptisch so nach den Nachrichten in den letzten Monaten mit dem Hin und Her der kreativen Differenzen. Ja. Ach ja, ja natürlich. Er hat nicht gesagt, es wird ein Schnurrbart animieren. Er hat gesagt, es wird ein entfernt. Es wird nicht naja. animiert in Justice League. Alles richtig. Naja, ja. Genau. So. <lacht> Aber ja. so das, Wie gesagt, ich bin dem Film jetzt etwas positiver gegenüber gestimmt als vorher. Ich bin halt
2: echt verdammt gespannt, was David Leach damit macht als Regisseur. Also, ähm, er ist halt die eine Hälfte von den John Wick-Leuten gewesen ähm, und hat ansonsten seitdem... Atomic Blonde noch gemacht. Und das ist so, wo ich... Also, ich, ich fand Atomic Blonde halt von der Optik und von der Action und so halt ziemlich gut. Ich fand ihn halt fand's halt vor allem im Erzählerischen halt nicht so clever gemacht an vielen Stellen. Und insofern bin ich halt echt gespannt, was er jetzt mit dem zeigen wird. Ryan Reynolds ist halt auch immer, also wie denke ich mal schon, wie beim letzten Deadpool-Film wieder sehr involviert und wird auch viel so den... den irgendwo den Finger mit drauf haben. Also insofern wird es spannend, wie sich das dann alles so zusammenfügt. Ähm, ja, also ich meine der Humor, wie du schon sagst, Freddy, so das ist so ich bin ganz froh, dass der Humor irgendwie zum Großteil wieder funktioniert und dass sie das irgendwie gut hinkriegen. Also ähm, diese Schnurrbartnummer war halt herrlich. Also ähm, ich hab, da musste ich wirklich sehr lachen, dass er dann <lacht> darauf angespielt hat. Und also das deutet, glaube ich, auch schon so ein bisschen an. Rate ich mal, dass sie auch da wieder im, äh, in dem Film dann auch noch mal mhm. bestimmt noch so einige Seitenhiebe auf das Superhelden-Genre und die Ereignisse so der letzten Jahre, seit der letzten deadpool film halt rausgekommen ist, noch mal haben werden. Ich mochte, ich mag also ich mag Josh Brolin sowieso sehr gerne und ich mag sehr gerne, was sie hier scheinbar mit, mit ihm machen, auch dass es so total ernst losgeht, so mit seinem inneren Monolog, den er da führt und so über Schmerz und dass mhm. die Leute nicht mal eine Vorstellung von Schmerz haben und sowas und dann <lacht> <lacht> bricht das Ganze halt so ab mit, äh, mit Deadpool, der dann einsetzt und sein, sein Ding da durchzieht. Wie gesagt, diese, diese Toy Story-Nummer fand ich super. <lacht> um, und dann, naja, und dann kommen halt so ein paar Szenen aus dem Film, die größer aussehen. Also, ich habe so das Gefühl, es ist alles sehr schnell geschnitten, aber sieht aus wie größer. Bisschen, bisschen mehr Geld, es war da für Effekte und so weiter. Um, was ich mir auch ganz ehrlich. Wünsche für den Film, denn der erste Film hat halt super funktioniert, wie er war. Aber man hat ihm halt doch angemerkt, dass sie halt nicht das Budget hatten, was sonst so andere Superheldenfilme haben und alles sehr begrenzt war auf drei verschiedene große Standpunkte so ungefähr. Naja, und mehr Charaktere, wie es auch aussieht. Also wir sehen ja dann einen Shot so ganz kurz irgendwie, wie er in so einem Flugzeug steht und irgendwie hinter ihm noch vier, fünf Leute oder sowas wird jetzt schon äh, ge ja, so also, äh, wird jetzt schon überlegt, ob das vielleicht die X-Force ist. Ähm, einige sind sich auch sicher, Terry Crews erkannt zu haben in den, in den Leuten, die dahinter ihm stehen. Ja, und, und während das Ganze dann so langsam läuft und auch irgendwie sich so das Gefühl bekommt von, oh yeah, das ist so wieder, also dann wieder mehr so, mich an Deadpool 1 zurückerinnert be gefühlt äh, bekomme endet das Ganze halt mit diesem wunderschönen Moment mit, mit uh, Deadpool und uh, der, der, blonden, äh, der, der blinden Frau. Uh, ich habe den Namen jetzt vergessen, wie sie auf der Couch sitzen und so ihre Waffen rausholen und Deadpool noch die Waffe richten muss und dann halt wieder Cable wieder so. Auch ich, ich, dieser letzte Satz irgendwie, your time is up, you dumb fuck. <lacht> <lacht> und mein, mein, meine schönste Vorstellung ist jetzt gerade, da das ja auch Josh Brolin ist, können wir bestimmt irgendwann einfach die Dialogzeilen rausschneiden und in Avengers Infinity War einsetzen. <lacht> das ist dann da kommt er halt auf die Erde und sagt your time is up, you dumb fuck. <lacht> Stimmt. Ja, so. Stimmt. Ah, da, hätte ich, da hätte ich Lust auf Kenner. Ich bin gespannt, ob sie, da, da müssen sie doch auch irgendwas mitmachen, oder? Dass er halt auch Thanos gespielt
1: hat, das kann man <lacht> wahrscheinlich gar nicht unkommentiert lassen irgendwie. Ja, es wird ähm, auf jeden Fall bestimmt so einen Blaufarbwitz geben oder irgendwie sowas. Ja. Dass da kommt.
2: Also, wie gesagt, der Teaser macht schon mal Lust auf mehr, also auf jeden Fall. Ähm, ich habe halt wie gesagt noch so ein bisschen Bedenken, wie das so, wie die ganze Geschichte nachher funktionieren wird. Ob man sich, also größer und mehr gerne, aber dann vielleicht auch in den richtigen Richtungen. Ähm, ja, ich hoffe halt nach wie vor, dass der Humor auch über halt 90 Minuten oder 120 Minuten st stark und stabil bleibt. so Weil ich ich habe so ein bisschen das Gefühl oder die Bedenken halt, dass ich das abnutzen könnte, wenn es halt zu sehr versucht, diesen Stick irgendwie einfach durchzuspielen die ganze Zeit. So Ich mochte Deadpool sehr gerne und das, ich habe es da sehr gut gefunden, was da passiert ist. Weil es da auch sehr gut aufgepegelt war, fand ich, von diesem Humor mit Gewalt und dann aber auch dieser sehr Derbe Humor, so und dann aber auch dieser Meta-Humor, das war irgendwie alles gut so ausbalanciert. Und ich, ich hoffe halt, dass es so bleibt für den ganzen Film jetzt. Und dass man nicht zu so sehr sich vielleicht darauf zurückbezieht und sagt, haha, es ist Deadpool, das heißt, wir können lauter Dick-Jokes die ganze Zeit machen oder so. Oder Furz-Jokes oder was weiß ich. so Da hätte ich halt nicht so Lust drauf. Deshalb, der Trailer gibt mir keinen Anlass, da so wirklich besorgt zu sein, aber es ist halt trotzdem immer noch so ein Gedanke. Ich glaube, den werde ich auch nicht ablegen, bis der Film rauskommt und ich ihn dann gesehen habe.
0: Nachvollziehbar. Manuel, ja. Kommentare von dir noch weiter? So,
1: soll ich noch etwas dazu sagen? Ja, ich, musst ich du nicht. Ich, ja. Vielleicht hast du ja noch was. Ansonsten ich sind wir durch ich News. Ja, ich freue mich halt <lacht> auf den Film, ne? Ja,
0: also ich, ich bin auch gespannt. Mal schauen. So, wie gesagt, zu den ersten Deadpool fand ich halt Lustig, nicht witzig, aber, aber lustig. Okay, stellenweise war er witzig. So, und naja. Mal, mal gucken, ob sie das wieder in der Form hingekriegt haben.
2: Ich glaube, also das, das Wichtige ist halt, bei diesem sind so finde ich, dass sie halt sich nicht darauf zurückziehen und sagen, es ist ja Deadpool und deshalb ist es halt witzig, sondern auch das muss halt irgendwie gut ausbalanciert sein, finde ich. Also, ähm, ich könnte, also ich fände es zum Beispiel auch nervig, wenn der Film der Humor des Films, sage ich mal, 80 nur dieser Meta-Humor wären. Das wird mir auch auf ja, den Sack gehen. Ja. Und, so. und das meine mein ich halt nur so mit dem Humor. Ich, ich, ich hoffe, dass sie es irgendwie einfach weiter gut ausbalancieren können, weil ich glaube, jenseits der Story und allem Möglichen ist das noch so mit einer dieser Knackpunkte, die halt wirklich gar nicht so leicht zu treffen sind, wie man es vielleicht manchmal glaubt. Ich meine, wie viele bescheuerte Deadpool, sorry, wenn ich irgendwie auf die Füße trete, aber wie viele bescheuerte Deadpool-Cosplayer rennen irgendwie immer über Cons und glauben, sie können jeden möglichen Scheiß machen und noch so bescheuert drauf sein und, ah, ich bin ja Deadpool und deshalb ist das ja witzig, so. Ich hasse diese Leute. Das ist halt, man kann auch, man kann witzige Sachen damit machen, aber man kann sich auch einfach nur wie einen Arsch anstellen und dann so tun, ja, ich bin Deadpool, guck, das ist das
0: witzig. Tja. Ich höre wieder das Geräusch von haufenweise Cosplayern, die diesen Podcast gerade eben weggekriegt haben. <lacht> ich
2: glaube, glaub, die echten, also die, die wirklichen Cosplayer werden mir da bestimmt zustimmen.
0: Ja, echt, das, das finde ich ein <lacht> schöner Gedanke. Gut. Ja, dann bleiben wir also auch da gespannt und sind dann damit fertig mit unseren Highlights der Woche und tauchen jetzt direkt ab in unsere Review. Zu dem, ah, ich will noch keine Architektive verwenden, dem Film <lacht> Wind River. Dem
2: eigentlichen Highlight der Woche. <lacht> ja.
0: Ja. Wind River. Ich weiß, ich... Ähm ich, ich weiß nicht, wie machst du das in der Regel nochmal? Reichst du noch mal kurz die Story ab oder die nee. Schauspieler oder Regisseur? Oder
2: also das hätte ich jetzt noch mal so mit einbringen gebracht. So generell einfach, das sind auch so Dinge, die ich jetzt in meinem Part der, der Sachen, die mir gefallen haben, oder so noch mit eingebracht hat, wer das Ganze gemacht hat. Oder so. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass ab jetzt
0: Leute das gesehen haben, was wir besprechen. <lacht> ja, gut, gut dass du es erwähnst. Ich glaube, an dieser Stelle kann man noch mal eine, eine ausdrückliche Spoilerwarnung rausgeben. Denn ja, wir werden gnadenlos den Film durchgehen. Durch Alles, was gut gefallen hat, also, was nicht gefallen hat. <lacht> <lacht> Jedes, Wir werden keine Details auslassen, zumindest nicht absichtlich. Wir werden es nicht zurückhalten. Also, falls ihr den noch nicht gesehen habt, solltet ihr hier wegklicken. Und wir hören uns dann nächstes Mal zu den Highlights der Woche, <lacht> wenn ihr diesen Podcast nur hört, ohne gespoilert Auch schön. zu werden. Also. <lacht> um, ansonsten steigen wir jetzt direkt Nein. Ja, ich würde sagen, wir machen es wie gehabt. Was haben wir erstmal von dem Film erwartet und was ist so unser erster Eindruck, nachdem wir den Film gesehen haben? Ich kann für mich sagen, ich habe, ich, ich weiß nicht, was ich von dem Film erwartet habe. Ich dachte so, ja, der, kommt, der kommt bei uns im Livu, nicht im, im normalen Szenestar. Also Gehe ich davon aus, der hat geht eher so in die Kunstfilmrichtung. Und darüber hinaus, ich hatte keine Trailer gesehen, keine Poster. Ein Poster hatte ich gesehen, kurz bevor wir in den Film reingegangen sind. Und dann dachte ich, oh hey, Jeremy Renner und Elizabeth Olsen sind da drin. Und ja, dementsprechend hatte ich eigentlich so ziemlich gar keine Erwartungen. Außer halt vielleicht so dass ich dachte, das kriegt wahrscheinlich eher so diesen Kunstfilm-Touch. Das ist eher Kunstfilm als Blockbuster. Ja, was ich dann gekriegt habe, war großartiges, großartiges Kino. Das war atemberaubend. Also ich... Ich, geh, ich wir gehen gleich nochmal ein Detaillierter drauf ein, aber der Film war echt, ich fand den Film unheimlich gut.
1: Wie sieht's bei euch aus? Bei euch brauchst du gar nicht sagen. Ich habe den Film gar nicht gesehen. Ach, das wusste ich nicht. Das, das hatten wir aber auch nicht weiter rumgeschrieben, oder? Nee, nee, das stimmt, du warst eben noch nicht da, wo wir das besprochen hatten. Nee, tatsächlich, meine... Äh Gestaltung um Kinos, die haben den Film ja völlig gezeigt, wie das hier so gut ist, ey. Ein schade. Das ist. Äh, naja, schade. So ich habe ihm, ne?
2: hab ihm schon den Film schmackhaft gemacht und äh, ihm wahrscheinlich noch mehr das Gefühl gegeben, dass er echt was verpasst hat.
1: <lacht> <lacht> Deshalb, das heißt, ihr könnt jetzt hier total immer weiter spoilern, ich äh, werde mir eine Zeit was zu essen holen oder so. <lacht> <lacht> ah, klar, ich höre euch dann, dann äh, still dazu, ich höre euch still zu und äh, macht klar. den Film schmackhaft. Dann wünschen wir Manuel guten Appetit und ähm, <lacht> Hau ab. Du, du,
0: mal, mal, ich, ich meine, mal gucken, zu welchen Teilen des Podcasts du dann noch hier sein wirst. Wir hoffen, ich, wir ich, unterhalten ich dich
1: gut. Ja, ja, ich, ich bleibe auf jeden Fall hier. Nur wie gesagt, ich werde dann zwischendurch ich weiß nicht vielleicht mal was essen oder so. <lacht> Passt vielleicht auf, dass du dein Mikrofon deaktivierst
0: oder keine Cracker in dich rein Ihr
2: könnt auch an dieser Stelle mit, äh, mit guten Appetit kommentieren.
1: Ja, ich wusste <lacht> gerade auch. Äh, ich, ich, ich grüße mal meinen äh, Kollegen äh, Trondemill, der hat jetzt äh, einen, einen kleinen chip -Tunes workshop auf Twitch gemacht und dann kam halt auch, weil er band durch äh, Chips am Essen war. Sein nächster Workshop wird dann ein Crunch-Chips-Music-Workshop, weil er die ganze Zeit Chips am Essen war vor dem Mikrofon. Es so. hört sich echt sehr übel mhm. an, wenn man vor dem Mikrofon Chips mhm. ist und dann auch versucht, Leuten irgendwas beizubringen.
2: Sehr schön. Ja, also für mich war Wind River... Äh, Schon, schon länger irgendwie so auf der Liste der Filme, die ich sehen will, ähm, was vor allem mit dem Regisseur und Writer der ganzen Sache zu tun hat, Taylor Sheridan, den ich bisher, also der bisher noch nicht viel gemacht hat, Regie hat er noch, äh, noch einmal erst geführt, bei einem, glaube ich, recht kleinen Film 2011, aber ansonsten ist er halt als Writer besonders äh, besonders bekannt geworden, denn er hat die Drehbücher geschrieben für den Film Sicario von 2015, für Hello High Water von 2016 und äh, ja Wind River jetzt halt, also 2017. Ich glaube, in Deutschland muss man alles um ein Jahr weiter verschieben, denn das dauert hier immer irgendwie mehrere Monate, bis das dann hier ankommt. Also Hello High, High Water lief letztes Jahr, glaube ich, auch im Januar an oder im Februar an bei uns hier. Und Wind River kommt jetzt auch erst, auch erst im Februar hier an, obwohl der Film eigentlich schon im August in Amerika gestartet ist. Ja, und auf jeden Fall, diese Filme... Leben natürlich auch, also Sicario habe ich jetzt gerade vor kurzem erst gesehen. Großartig, äh, intensiver Film mit Emily Blunt, auch Josh Brolin und Benny de Toro. bin sehr gespannt auf den zweiten Film, der jetzt auch dieses Jahr rauskommt. Ähm, da war Danny Villeneuve Regisseur und das ist schon ziemlich, also finde ich, ziemlich großartiger Regisseur, aber das Skript lebt halt davon. Die Dialoge, die alles das. Hello, High Water haben wir letztes Jahr reviewed gehabt. Mhm. Vor allem ein, äh, ja, es hat so moderner Western gewesen, hat sehr langsames Tempo gehabt, so, aber auch da sehr, sehr scharfe Dialoge und sehr, sehr intensive Story und alles das hat so dazu beigetragen, dass ich echt gespannt war, was jetzt dieser neue Film von dem wird, da das jetzt auch so ein Crime-Thriller wird, nach dem, was ich gehört hatte mit, mit uh, Jeremy Renner und Elizabeth Olsen, auch zwei Schauspieler, bei denen ich jetzt nicht Nein sage und Gerade da Sheridan jetzt auch Regie führen wollte, war ich auch sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Ähm, gleichzeitig ist das Ganze so ein bisschen der Abschluss von so einer gewissen losen Trilogie, die äh, Sheridan damit geschaffen hat. Ich glaube, das ist so Frontier-Trilogie, äh, nennt er das. Ähm, halt Sicario hat so ein bisschen mit dem, äh, mit so aneinandergeraten von, von Mexikanern und, und Amerikanern zu tun. Äh, Hello, High Water war dann halt viel mit den so im so Westen, im, im, im Südwesten der, von Amerika, mit den äh, ich will nicht sagen Cowboys, aber mit den Gangstern und den, den Sheriffs und so und jetzt der Neue hat halt viel zu tun mit äh, Native Americans und den, den FBI, also alles so ganz lose irgendwo in so einem ähnlichen Kontext. Ja, und das war so, wo ich gedacht habe, ich bin echt sehr gespannt darauf, ich erwarte halt irgendwie so einen guten Thriller. Die Trailer fand ich eigentlich sehr schön, haben mir äh, schon ein kaltes Gefühl gegeben mit dem ganzen Schnee und äh, ja, ich glaube noch so eine Woche bevor der jetzt rauskam, dachte ich noch so, ich glaube, das wird das, was ich mir von, von Schneemann erhofft hatte letztes Jahr. Ein bisschen halt ein intensiver Thriller irgendwie und vielleicht mit so einem, weiß ich nicht, Serienmörder oder was weiß ich, So also wirklich war das ja noch nicht klar aus dem Trailer, aber irgendwer ist gestorben. Ja, und was ich bekommen hat, war halt wirklich ein ein großartiger Film, also ich glaube, das war so einer dieser Filme seit, seit langem wieder, wo wir im Kino saßen und nachdem der Film dann rum war, erstmal irgendwie also ich jedenfalls auch irgendwie überwältigt war von dem, ja. was ich da gesehen ja. hatte und es war so keiner, was gesagt hatte und als wir dann irgendwie rausgingen, war glaube ich so das Erste, was mir irgendwie so mein Gott, das war ja großartig so <lacht> es ist halt, es ist wirklich ein großartiger Film also ähm, ich bin gespannt, was Taylor Sheridan noch so macht, dass äh, das freut mich, freut mich sehr. Also war, war auf jeden Fall eine Zeit wert und kann man an dieser Stelle auch schon sagen, ähm, sollte man möglichst gucken, wenn
0: man die Möglichkeit hat. <lacht> ja, ich, ich hole den dann irgendwann
1: nach. Keine Sorge.
0: <lacht> ich muss sagen, das, ist, das klingt jetzt wahrscheinlich total abgehoben, ich meine es eigentlich nicht, ich meine es wirklich nicht so, aber es tut mir fast leid, wenn du dir jetzt echt schon die ganzen Details angehört hast oder noch anhören wirst, weil der Film halt schon echt in einigen Momenten sehr stark von Überraschungen und, und, und so Eskalation lebt. Wenn du halt weißt, dass das kommt, dann ist das... Ich, ich, kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass da nicht mehr derselbe Effekt ist. Hm. Aber... Ich will dich auch jetzt nicht ausladen,
1: einfach <lacht> dich aus dem Podcast zu verabschieden, wie gesagt. Ich, ähm, ich, ich würde ja sagen, ich, ich gehe jetzt so lange, bis, bis wir das Ende machen, damit ich mich wieder verabschieden kann, aber das muss ich ja erstmal mitkriegen. <lacht> <lacht> um, tja.
2: Wir ja. können ja sonst... Äh, na okay, das funktioniert auch nicht. Ich wollte gerade sagen, sonst können wir dir ja sonst Zeichen geben, dass du uns stumm schalten kannst, aber... Äh, dann kriegst du das Zeichen nicht mit, dass du uns wieder
1: laut schalten sollst. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich stumm geschaltet habe, dann ja, höre ich aber noch, wenn ihr mir schreibt, oder? Wir könnten ja in der WhatsApp-Gruppe auch schreiben, das wäre auch eine Möglichkeit. Könnt ihr auch mal. Dann klinke ich mich so lange aus. Wenn ihr mir beide davon abratet, mir anzuhören, was ihr zu erzählen habt. Naja, haben, es, ist, willst, halt, es ich...
2: ist halt so eine, so eine it geschichte so. Also sie versuchen halt rauszufinden, wer der Täter ist. So. Und weiß nicht, Und wenn ihr ja, das ja, vielleicht okay, schon das weiß, dann... Das Nimmt das vielleicht ein bisschen was an Effekt klar. aus?
1: Ja, ja, das, das stimmt schon. Ja, ich werde, ich, werd, äh, ich habe eh noch was für den Podcast zu tun. muss noch einen Podcast schneiden, dann werde ich äh, in der Zeit den Podcast schneiden und ihr äh, macht euch bemerkbar, wenn ihr fertig seid. Alles das klar, wir machen wir so. Gut, ich schalte mich dann mal äh, stumm und äh, esse weiter. Alles klar, bis, bis dann.
0: So, jetzt wo Manuel stumm geschaltet ist und wahrscheinlich nicht noch mal on kommt, kann ich sagen, ich freue mich so sehr. Ich lache mir das so gerade ins Fäustchen. Ich bin mir sicher, er meint den unseren Walking Dead Podcast. und das. Ah, ich ich, ich freue mich drauf, den auch dann mal wirklich selbst zu hören. So, ähm, genau. Also. Was hat uns jetzt tatsächlich an dem Film im Detail gut gefallen? Ja, wir, wir steigen mal doch, denke ich, damit ein. Also... Also ich, ich, wir können ja gleich mal mit dem beginnen, was wir gerade schon so ein bisschen angerissen hatten. Ich finde, der Film hat einen unglaublich tollen Spannungsbogen. Und zwar in dem Sinn, dass er immer mh, dass er immer fesselnd ist und packend und trotzdem noch an so einigen Momenten, also mehrere klimatische Momente hat, die dann so völlig überraschend kommen, in denen sich so alles entlädt, aber auch unheimlich effektvoll. Ja, vor allem sind die auch immer sehr,
2: sehr, also diese Momente, wo es dann wirklich sich entlädt, sind halt auch immer sehr, sehr intensiv und, und sehr krass, sage ich mal. Also es ist viel gezeichnet, wenn dann was passiert, es ist es wirklich brutal und auch sehr deutlich brutal, was dann passiert, so. Mhm. Ähm, für mich geht es schon eigentlich am Anfang los so mit der Atmosphäre, die etabliert wird, ganz am Anfang von dem Film und die so dazu beiträgt, dass dieser Film bis zum Schluss halt mitnehmend ist, habe ich das Gefühl, weil das so, so, ich weiß nicht, der Film hat am Anfang gar nicht viel Dialog, viel mir so auf, sondern viel ist einfach, also eine der ersten Szenen, die wir sehen, ist halt Jeremy Renner, der als, ähm, als Jäger da, glaube ich, mehr oder weniger immer beauftragt wird in diesem Reservat für ähm, Native Americans, also, amerikanische Einwohner und äh, dann immer Jagd, vor allem jetzt, das ist Winter bei denen. Wo waren die? Wyoming oder so? Wyoming, um, ja. Und äh, halt im Winter vor allem dann jetzt am Anfang so eine Szene, wo er einfach alleine so ein Wölfe jagt, die halt äh, oder quasi Wölfe erschießt, die sich den, den Schafen nähern oder sowas. Und dies, allein diese Szene hat irgendwie so diesen Ton irgendwie etabliert. Ich war. Allein so erschrocken davon, dass auch mal der Wolf erschossen wurde, der Erste. War das so? Aha. Ich dachte halt, jetzt wird erstmal noch viel langsamer darauf eingegangen, so wie er irgendwie, wie man ihn nochmal so, so sieht, wie er vielleicht dann irgendwie durch sein Zielfernrohr schaut oder sowas. Und dann den Wolf nochmal sieht oder sowas. Sondern es war einfach so ein, wir sehen ihn da in, im, im, im Busch liegen irgendwie. Und dann sehen wir diesen Wolf und dann knallt es so. Ja. Aber richtig laut. Also ich meine, ich glaube dazu, das Kino, wo wir waren, hatte auch, glaube ich, generell ein bisschen sehr laut eingestellt alles. War mir fast ein Ticken zu laut an einigen Stellen, wo ich gedacht habe, ein bisschen nicht, äh, hätte vielleicht auch ge gut getan, vor allem in den drückend lauten Szenen. So. Aber gerade diese Momente, wo aus der Stille auf einmal irgendwas kam, waren halt noch intensiver dadurch. Also Ja, und dann, dann baut der Film halt darauf auf und macht immer und immer mehr richtig. Und immer und immer mehr wird diese Atmosphäre geschaffen von irgendwie Einsamkeit und diese Kälte, die da ist. Ähm, diese auch irgendwie diese hoffnungslosigkeit die da ist der film setzt sich ja irgendwie im Kern sehr intensiv mit trauer auseinander und wie man umgeht mit trauer und alles das kam so irgendwie so zusammen dass das so ein, so einen richtig dichten atmosphärischen teppich geschaffen hat der dann ab und an halt immer durch diese enorm intensiven spitzen so durchbrochen wurde und mhm. das war halt also ist halt gut ab so ist halt richtig richtig gutes filme Definitely. Und ich bin halt, also ohne jetzt schon noch vorwegzugreifen oder so, ist es so, wo ich zum Beispiel sagen würde, nachdem ich den Film gesehen habe, ähm, frage ich mich, warum der zum Beispiel keine Oscar-Nominierung erhalten hat, weil ich das Gefühl habe, ich fand, der war doch deutlich besser als zum Beispiel die dunkelste Stunde, den ich zwar mochte, aber der ich jetzt, den ich halt gut fand, so wo ich halt da das Gefühl habe, dieser Film macht echt verdammt viel richtig.
0: Ja, also. Dem kann ich, dem kann ich nur zustimmen. Gerade wurde es jetzt schon mal angesprochen, dass diese erste Szene mit, mit dem Wolf, der, der erschossen wird, sehr effektvoll, weil das eben, wie du meintest, sehr überraschend kommt. Ohne, weite, ohne weiteres Zögern oder so. Establishing Schwarz einfach zack, den Wolf abgeknallt. Vor allem, ähm, ich, ich, ich kenne den Hintergrund nicht, ich weiß nicht, wie es dir vorkam. Ich, ich, das sah für mich aus wie alles ein Take und ein tatsächlicher Wolf. Und ich habe am Ende nicht noch mal gesehen, während dieses Filmes wurden keine Tiere verletzt. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich so ein toll tollwütiges Tier gewesen ist, das zum Abschluss freigegeben war und das dann halt für den Film genutzt wurde. Es, es, für mich sah das zumindest verdammt echt aus.
2: Das, das weiß ich nicht. Also Keine Ahnung, ich glaube, sowas kann man halt mit Visual Effects sonst auch irgendwie erledigen. Also habe ich mir jetzt so keine Gedanken darüber gemacht. Und ich... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das geht, dass man einfach mal so sich ein krankes Tier irgendwie für einen Dreh holt, um es erschießen zu können. Weiß ich nicht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, so, da würden schon längst sonst irgendwelche Tierschutzvereine irgendwie vor der Tür stehen. Ich glaube, da gibt es halt auch Regeln für so die, von Filmemachern so in Amerika. Ähm
0: also, wenn das tatsächlich nicht echt gewesen ist, dann ist das die, das, das, das beste CGI, das ich gesehen habe seit dem Bären in The Revenant. Weil das also ich, ich könnte schwören, das war ein echter Wolf, die haben sich irgendwie eine Erlaubnis geholt und den dann einfach vor laufender Kamera abgeknallt. Ich glaube nicht, dass Jeremy Renner den persönlich abgeknallt hat, aber es, ich, ich glaube, sie haben echt ein Tier getötet, was freigegeben war zum Töten, wo dann auch tierschutzrechtlich nicht weiter dran rumgenörgelt werden kann, aber ich, also es ist, wenn es nicht echt war, wie gesagt, dann war es verdammt gut inszeniert. Das wirkte, das wirkte das wirkt täuschend echt. Ich glaube, es war echt. Bevor <lacht> ich mich jetzt hier weiter da drin verrenne. Ähm, ja, also definitiv. Man, man kann auch in dem, gleich mal in einem Atemzug damit sagen, so die Cinematography fand ich, fand ich sehr, sehr schön. So die Landschaftsaufnahme, es ja. hat schon mal erwähnt, so dieses Gefühl von Einsamkeit und Leere und, und, und Tristheit und Kälte, das kommt halt immer sehr gut rüber. Ich hatte auch oft das Gefühl, so, dass die. Das ganz absichtlich darauf angesetzt wurde, darauf abgezielt wurde, die Menschen zu zeigen, relativ verhältnismäßig klein zu ihrer Umgebung. Ja, ja. So, und, und so relativ vereinsamt dazustehen, in einem gewissen Kontrast so, zwischen dieser ganzen ja, Schnee, Wüste und dann halt diese paar vereinzelten lebenden Häufchen Menschen da drin.
2: Ja, das ist halt das, also was ich so ein bisschen meinte, auch mit der Atmosphäre. Das hat so dazu beigetragen, das zu etablieren, dieses Gefühl von Einsamkeit und von, von auch irgendwie dieser Abgeschiedenheit und der ähm, Hilflosigkeit, so, weil niemand von außen kommen konnte, um, was, um irgendwie zu helfen oder sowas. Auch wie sie es immer wieder etabliert haben in dem Film, so dass wenn du da irgendwo so in der, in der Wildnis irgendwo bist, du kannst einfach mal nicht zurücklaufen oder so. Das ist halt keine Option. <lacht> und äh, im Großen und Ganzen, also zum einen zu dieser Atmosphäre, aber zum anderen kommt es halt auch noch auf einen anderen Punkt hinaus, den ich so großartig fand in diesem Film, auch wieder vielleicht gleich beginnt mit dieser Eröffnungsszene. Ähm, sie haben so viel in diesem Film gemacht, wo sie wo sie aus dem, dem dem einfachen aus dem weg gegangen sind es einfach zu erklären so, sondern vieles wurde einfach durch visuelle vorgänge erklärt Oder erklärt durch durch subtexte die gesprochen wurden oder sowas es wurde eigentlich so glaube für meine finden so gut wie möglich verhindert einfach immer direkt geradeaus zu sagen was gerade sache ist wenn es halt nicht angebracht war wenn es halt einfach nur exposition gewesen wäre und ich also ich liebe das also ich finde halt ich finde es halt immer so nicht schlimm, aber also es fällt, ich finde es so auffällig, gerade wenn man jetzt wie wir häufig Filme sieht ähm, und man auch irgendwie weiß, klar, gerade im ersten Akt, der ist nun mal irgendwie die große Exposition, wo irgendwie alle, alle Sachen für den Film in Gang gesetzt werden und Charaktere vorgestellt werden und sowas, dass man da dann nicht daran abgegleitet, einfach zu aller Valerian so, wo sie irgendwie die ersten in der ersten Szene die beiden Charaktere das <lacht> erste ja. Mal auftauchen und sagen wie, hey, du bist zwar der beste Pilot äh, in dem ganzen oder der beste Agent des ganzen Sonnensystems oder sowas, aber ich bin genauso ein Draufgänger wie du. Ja, du bist ein Draufgänger, aber du bist auch eine heiße Frau, die irgendwie, <lacht> äh, einfach nur einen Mann <lacht> haben will. Oder so. So, so Das ist sowas, wo ich immer denke, das ist so auffällig und so stumpf und warum nicht, wenn man es auch gut machen kann. So. Und dieser Film macht das, finde ich, mit Bravour. Also das ist wirklich das, was mir diesen Film mit, am, mit mir von Anfang an das Gefühl gegeben hat, so, Alter, ich glaube, ich mag diesen Film echt. Wenn sie jetzt den mhm. Schluss nicht irgendwie versauen, dann, dann wird das eine ziemlich coole Sache und ähm, ja, großartig. Also wie gesagt, ich finde gerade die Dialoge, also ich finde von Anfang bis Ende so, Jeremy Renner ist großartig, Elizabeth Olsen macht einen tollen Job da drin. Aber für mich sind die Hauptrolle tatsächlich die Dialoge von, von Sheridan irgendwie, die so das Ganze tragen und so scharf sind und so, so voll mit Subtext stecken. Also das ist das
0: ist wirklich große Kunst. Definitiv. Ich fand also ich fand auch so. Ein Dialog ist mir ganz speziell hängen geblieben. Doch ich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn Uh, perfekt rekonstruieren kann, aber ich glaube schon. Um, wir haben ihn auf Englisch gesehen, ich werde es jetzt trotzdem auf, auf, auf Deutsch sagen. Um, das war diese die Szene, ja. wo ah, jetzt habe ich die Charakter, wo Corey, also Jeremy Renners Charakter, mit dem Bruder von Natalie da im Auto gesessen hat. Und ja. wo, dann, wo dann der Bruder meinte, das war halt ein Moment, der mir aufgefallen ist, wo ich dachte, man, die Dialoge sind echt gut, so, wo der Bruder meinte, manchmal habe ich das Gefühl, Manchmal bin ich so wütend, ich will einfach gegen die ganze Welt kämpfen. Und Corey antwortet, das Gefühl kenne ich. Aber ich habe mich entschlossen, immer gegen das Gefühl zu kämpfen. Weil ich davon ausgegangen bin, die Welt würde gewinnen. So. Auf Englisch kommt das halt nochmal richtig, das ist halt sehr atmos atmosphärisch. Die beiden Schauspieler tragen das auch so wunderbar. Ja, Es ist, ist schon ziemlich, ziemlich kunstvoll, was die da gemacht haben.
2: Also ich bin jetzt gedanklich immer noch am Anfang des Films so <lacht> und äh, für mich zum Beispiel dieser erste Moment, wo er zu seiner Frau, Ex-Frau geht, wahrscheinlich ist es ja, und äh, halt den Sohn abholt, wo sie dann zusammen irgendwie wegfahren, so. Wie viel damit da vermittelt wird in diesem, in dieser Szene, ohne dass sie auch nur einmal sagen, unsere Tochter ist tot, wir sind getrennt deswegen oder sowas. Und, äh, und unser Sohn kommt jetzt irgendwie, also ich bringe jetzt, nimm meinen Sohn mit und bringe ihn erstmal zu unseren, äh, zu deinen, äh, Eltern sozusagen. Und dass auch die Frau sagt irgendwie, ja, ich will eigentlich nicht so viel mit meinen Eltern zu tun haben. So, das wird alles nicht ausgesprochen. Das ist alles nur der Subtext, der so einfach steht, weil, weil die Dialoge so super funktionieren, in dieser, weil sie so natürlich sind. Natürlich würde, würdest du nicht, wenn du irgendwie von deiner Frau geschieden bist oder getrennt lebst ähm, und irgendwie eure Tochter tot ist, würdest du nicht beim Tausendsbesuch, den du machst, nochmal zur Sprache bringen, ja, ich weiß, weil seit unsere Tochter gestorben ist, benehme benehm ich mich vielleicht ein bisschen härter als sonst oder, <lacht> was, oder sowas. Weil es keinen Sinn macht und trotzdem, der Zuschauer ist dann clever genug, das zusammenzupuzzeln und umso, umso passender finde ich es dann auch irgendwie, das so zusammenzupuzzeln. Also ähm, wie gesagt, das kommt für mich so alles zusammen und hat, oh, hat mich hat das so, so eine tolle äh, sehr, äh, Erfahrung daraus gemacht. Zu deinem, äh, deinem Kojoten. Ich äh, habe jetzt mal googelt. Generell, die Frage stand im Netz schon. Also es gibt wohl äh, mehrere Leute, die sich das gefragt haben. Es waren Kojoten keine Wölfe, die er da gejagt hat. Okay. Ähm, und zwar wurde das Ganze organisiert. Also die Tiere des Films wurden gehandelt von einer Firma namens Gentle Jungle, die unter anderem auch die Tiere zu Gladiator und äh, der mit dem Wolf tanzt zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt auch bei Wind River. Und sie haben dann darauf äh, angesprochen, was, wie das funktioniert hat. Und ihre äh, und sie meinten, ähm, diese Szene wurde so gedreht, dass sie ein paar Kojoten da hatten, die rumgelaufen sind. Und inmitten dieser Kojoten, den, den er dann abgeschossen hat, einen äh, ausgestopften Kojoten hatten. Und ah. dieser Shot halt, also wo, er, wo ich das so lese, stimmt auch. Also. Dieser Kojote stand halt einfach da und hat quasi in diese eine Richtung geguckt. So als ob er halt einfach gerade was bemerkt hat oder so. Sie haben es halt einfach den Moment, Lange genug gehabt, dass es halt nicht aufgefallen ist und äh, dann quasi den erschossen. Und äh, sie meinten halt, also generell gäbe es halt auch noch die Vari oder wurde eine Frage gestellt, ob sie es vielleicht mit äh, irgendwie den Kojoten betäubt hätten oder sowas. Und die meinten halt selbst, sowas, sowas haben wir, wurde in Jahren schon nicht mehr gemacht, weil das viel zu riskant ist, sowas. Also äh, dazu kommt ja auch der Gedanke mit dem Erschießen naja, die müssen ja meistens solche Szenen auch mehrmals drehen. Willst du dann mehrmals irgendwie die Kojoten erschießen? So.
0: Also ja, ja. Oder sie drehen sich halt wirklich nicht mehrmals, sondern sagen so, ein Take und fertig.
2: Naja, die Frage ist halt nur, ob, man, ob das wirklich funktioniert, ne? ob man sagen kann, wir haben wirklich bloß einen Take und dann ist Schluss. So. Also generell, ich glaube nicht, dass sowas funktioniert. Ich glaube, man muss das abklären und es gibt da halt extra ähm, Movie Animal Protect ist zum Beispiel auch eine Organisation, die sich, äh, die das überwacht, wo ich das, wie ich hier das gerade sehe. Ähm, also ich, ich denke, ich denke, dass sowas nicht geht, dass man einfach ein Tier schießen kann. Sie finden dann schon Wege, wie man das macht.
0: Aber also, also war es ein practical effect, und das war kein CGI. Naja, na ja, also es noch mal wahrscheinlich ein so
2: bisschen Blut oder was, was ich so dran gepackt ja. Effekt da irgendwie. Wahrscheinlich wurde es halt ein bisschen nachbearbeitet, aber nicht viel. So, das war schon irgendwie ein ein physischer Gegenstand, auf den er
0: geschossen hat. So. Das war nämlich auch mein Eindruck. Ja. Ja. Ähm. Mach einfach mal weiter. Ja ähm. klar. Wir haben es auch schon wieder gerade mal eben so angeschnitten. Ich finde es schön, wie sich so, während wir hier durchgehen, was uns gut gefallen hat, wie so eins zum nächsten führt, wie das alles so miteinander verzahnt ist. So, das, das Schauspiel war halt echt so gut. Und ich meine nicht halt nicht nur Renner und, und Olsen hat die Hauptdarsteller, sondern wenn ich auch an die, ähm, die Native American ähm, ja, ja. Brüder und die die dazugehörigen Klicken so denke, die da gezeigt wurden. Der Junkie-Typ, der so high ist, und dann plötzlich von jetzt auf gleich so switcht zu Kampfmodus mehr oder weniger. Ja. Der Bruder sowieso, seine Reaktion, dass er gehört hat, was mit seiner Schwester passiert ist und so. Der Vater, die Mutter, alles, es war, es war alles, es wirkte so der der Sheriff ja wirkte so authentisch. So, das super. fand ich war, das war ein wunderbares Schauspiel.
2: Der ähm, der Vater, ich gucke, gerade, wie der Schauspieler heißt. Ich den der
0: Vater heißt Graham Green.
2: Äh, nee, der G, äh, Gil Birmingham heißt der. Der, der Vater so, von ah, der ey, Natalie. Ey,
0: der Sheriff war Graham Green, ne? Genau. Ja, der,
2: der Vater von also der Vater gespielt hat. Das war zum Beispiel auch der ähm, der kollege Schrägstrich-Kumpel von, äh, von Jeff Bridges in Hello High Water. Ach. Der dann, naja, also, ohne jetzt was zu spoilern, aber der dabei war. Und mhm. der mit. Äh, Stimmt. Ich, mir kam er halt auch schon bekannt vor die ganze Zeit so, aber ich, ich hatte jetzt nachher Nachhinein nochmal gelesen und dann fühlte mich auch genau, das war der nämlich. Also auch mit Tyler Sheridan wieder irgendwie sowas in Verbindung vielleicht schon stehen. <lacht> ja, aber ich, also ich stimme dir völlig zu. Also ich finde gerade ich ich meinte es auch danach, also als wir aus dem Film rauskamen, ich gerade so mit Hawkeye und sowas und so also mit den Avengers-Sachen vergesse ich manchmal, was für ein großartiger Schauspieler Jeremy Renner eigentlich ist. So. Weil ja. das das war jetzt schon echt, das war schon echt herausragend finde ich, was er hier gemacht hat in diesem Film. Also diese diese, so viel, also so oft wie diese diese Trauer und dieser ganze Schmerz irgendwie immer in ihm mitgeschwungen ist und wie man irgendwie von Anfang an auch immer mit angesehen hat, ähm, wie sehr, wie nah ihm diese ganzen Vorgänge da gingen, dass da halt diese Nathalie aufgefunden wurde, wo dann halt auch rauskam, er kannte sie und so weiter, aber überhaupt, wie sehr ihn das irgendwie alles erinnert, also ich fand wirklich so ein so ein beeindruckender Moment, irgendwie so ein mitnehmender Moment war halt, wo er den toten Körper von der Natalie gefunden hat und dann halt gesehen hat, dass sie das ist, was du als Zuschauer dann ja noch nicht so registriert du siehst bloß halt irgendwie, er sieht halt ein totes Mädchen da und er dann auf einmal so ein bisschen so wie so ein, wie so ein kleinen, wie so eine kleine Panikattacke irgendwie kriegt und erstmal tief irgendwie einatmen muss und alle seine, seine Klamotten aufmacht mitten im Schnee und so, um einfach gerade tief Luft holen zu können und sich zu spüren irgendwie und, und danach halt sich so langsam wieder sammelt und, und wieder zurückgeht irgendwie zu den Sachen, also so feststellt, was ist jetzt wichtig, was muss ich jetzt tun, ich muss Bescheid sagen, ich muss Leute äh, alarmieren und so weiter. Fand ich großartig, genau wie halt der Moment, wo er dann mit dem, mit dem Vater von ihr halt redet, mit dem Martin ja. und äh, überhaupt auch da dieser Moment, wenn halt Elizabeth Olsen, die halt auch so eine großartige Nummer irgendwie da abliefert, aber wenn sie halt da ist und halt so als die Außenseiterin in dieses Reservat kommt und sagt, hey, ich will hier nur helfen und bla 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 und die natürlich so voll auch abschotten nach, weil, naja, von außen kommt halt, weiß es nicht, so was Gutes. Und dann der Moment, wo halt, äh, wie heißt der Corey, dann einfach vor der Tür steht, also Jeremy Renner, und mhm. dann so der Vater einfach irgendwie klar wird, so der gegen, mir gegenüber weiß, was ich gerade durchmache, und dem gegenüber kann ich mich gerade öffnen, so, und dann halt auch zusammenbricht, so. also, das sind so diese Momente, die die neben, sag ich mal, den Schockmomenten halt immer noch bei mir so nachhalten, wo ich immer so dran zurückdenke, wie krass das eigentlich ist, wie, wie viel Tiefe der Film noch hat neben diesem, äh, neben dieser Suche nach dem Täter sozusagen.
0: Ja, gerade diese Szene ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel dafür, dass halt, wie halt diese Inszenierung, die Dialoge und halt überhaupt auch Regieanweisungen, das ganze Drehbuch, das Screenplay, wie clever das gemacht ist und wie effektvoll ja. und wie toll das getragen wird von den Schauspielern. So, überhaupt erstmal mal auf die Idee zu kommen, ähm, diesen Kontrast darzustellen zwischen dem Verhalten des Vaters vor der FBI-Agentin und dann halt von jetzt auf gleich diesen Zusammenbruch zu haben bei, bei Corey und dann halt das tatsächlich auch so zu spielen, dass das rüberkommt.
2: Und das, das also auch da wieder, bis zu dem Punkt haben sie ja noch nicht mal im Gespräch irgendwie benannt, dass Corys Tochter schon gestorben ist vorher oder sowas. Nee. Das war ja alles nur so, dass du, dass dir die Begebenheiten des Films selbst die Hinweise dafür liefern, sodass du halt an dem Punkt selbst zusammenpuzzeln kannst, ohne dass es dir vorher über den Kopf gehauen wurde. Der fühlt sich, also der weiß ganz genau, wie der andere sich gerade fühlt. Und der andere fühlt sich halt deswegen ihm auch näher und kann sich ihm gegenüber öffnen, so. Weil, weil das halt funktioniert weil er weil er halt weiß dass der genau dasselbe durchgemacht hat und alles ist halt einfach so natürlich da drin und also vielleicht im weiteren Verlauf um das natürliche so der gesamte Fall also wie was da passiert ist die Art und Weise wie sie irgendwie ermitteln und so weiter das ist halt rückblickend ist das halt einfach alles sehr sehr stringent so alles sehr sehr geradlinig es gibt halt kaum kaum große Twists oder sowas. Das ist halt einfach nur, sie haben am Anfang eine Spur, die ins Nichts führt und finden dann eine neue Spur, die halt zum Ziel führt und dann sind sie auch wieder. da. Boah. Weil, aber dann explodiert das halt auch alles so in sich. Mhm. Aber es ist halt unglaublich, also es, es tut dieser Geschichte einfach gut, weil es so, dieser Realismus irgendwie so gut reinpasst in den, in den Kontext von all dem anderen, was sie versuchen darzustellen. Sie versuchen nämlich, also es geht ja jetzt nicht nur wie in weiß ich, wie ein Seven oder sowas, darum, so einen möglichst krassen Killer oder sowas darzustellen, sondern es geht ja vor allem darum, wie Jeremy Renner mit seiner Trauer um seine schon vor drei Jahren verstorbene Tochter umgeht. Es geht darum, irgendwie, wie, der, wie die neuen Leute damit umgehen, wie äh, Elizabeth Olsen irgendwie versucht, ihrer Rolle gerecht zu werden in dieser sehr männerdominierten Welt, die sie da betritt und auch irgendwie dieser anderen Welt, also auch da wird ja wieder so ein bisschen eine neue Richtung irgendwie auf oder so ein neues Feld aufgemacht mit dieser ganzen Reservatsgeschichte, um, um zu beleuchten, wie wenig Leute eigentlich oder wie viel, wie wenig Gesetzeshüter eigentlich da sind in dieser, ja. äh, in dieser Welt des Reservats von, äh, von, von amerikanischen Ureinwohnern, äh, wie wenig das auch irgendwie scheinbar we, wen außerhalb kümmert, was da passiert. So, sie schicken halt irgendwie eine FBI-Agentin mal hin und dann ist halt irgendwie gut. So, und aus
0: Las Vegas, weil sie, die, weil sie am nächsten ja, ja. dran war. Das war jetzt, was so ein herrliches Detail.
2: Das ist so, wo, wo man dann irgendwie so mitkriegt, irgendwie wie abgeschottet das da alles ist. Wie wenig sich Leute von außen dafür interessieren und auch am Schluss es ja nochmal gesagt und so, es gibt halt keine, keine Verzeichnisse oder irgendwas dafür, wie viele Leute wo, wo verschwunden sind oder sowas. Das gibt's einfach nicht. Und Das, das finde ich halt so, so gut getroffen, dass man dann sagt, wir bauen halt nicht so einen großen mystischen Killer irgendwie darum auf, sondern selbst diese Ermittlung, die sie da machen, ist einfach eigentlich sehr simpel und aber auch unglaublich realistisch, so wie das wahrscheinlich in den meisten Fällen auch ablaufen würde. So. Einfach, ja. einfach den, den Hinweisen folgen. Einige werden nicht funktionieren und vielleicht findet man nachher dann doch das Richtige. So. Und es ist halt wieder in sich alles sehr, sehr stimmig.
0: Ja, also jetzt, wo du es gerade noch mal erwähnt hast, ähm, wie wenig Gesetzeshüter da tatsächlich unterwegs sind, ich fand, es war so, so schön an einigen Stellen ganz subtil eingebracht, dass das alles mehr oder weniger gesetzloses Land ist. So, dass da erstmal wenige Gesetzeshüter und dann eben <lacht> doch jeder irgendwie, jeder Mann in der Lage ist, da eine Waffe mit sich rumzutragen. Ich meine, was ist, diese Szene, diese die, die, die Szenen muss man sagen, diese unheimlich intensiven. Szenen ähm, Waffengefechte und so Eins gegen Eins Situation kam ja genau dadurch zustande, dass die Gesetzeshüter auf einmal <lacht> hoffnungslos outnumbered gewesen sind. Wie sagt man ja. das auf Deutsch? Sehr ähm, einfach eine Unterzahl gewesen Öl, ja. sind gegenüber den, den Ölarbeitern da in dem, in dem in der ja, Security
2: Mitarbeiter. Das, da genau.
0: das ist das ist halt das sind alle alle bewaffnet. Ja. Und das, das ist, das ist glaube ich, so die Definition von dem, was sich so lawless, so gesetzlos nennt. Das ist so ein ähnliches Ding, mh, was man halt auch immer wieder in, in Western sieht. So, jeder hat sein eigenes Gesetz und ein Mann, ein Sheriff reicht meistens nicht aus, um das alles irgendwie im Zaum zu halten. Wir haben wir es jetzt letztes Jahr bei, bei Godless, glaube ich, ziemlich gut gesehen. So, wenn du genug Männer und genug Waffen hast, dann machst du deine eigenen Gesetze. So läuft das. Ja. Das ist, das ist, das finde ich wieder wieder so ein Ding, was zu der Atmosphäre des Films sehr stark beigetragen. Natürlich auch zum Plot. Ich meine, das waren das waren extrem spannungsgeladene wichtige zentrale Momente. Ja, das ähm. war ja auch,
2: also äh, sorry, ich nee, alles alles gut. Das war ja letztendlich so gerade dieser erste Moment, wo ähm, wo sie so ein bisschen zur Sprache kommen auf diese ganze Geschichte und mit der äh, mit der Natalie, die da verschwunden ist und so. Ähm, und, naja, und dann vor allem auch ähm, Elizabeth, also Elizabeth Olsens Charakter sich so ein bisschen schon eingefunden hat mit dem Ganzen und so so versteht, wie die hier alle ticken und mhm. so langsam sich, sich nicht mehr in die Karten schauen lassen will, so und dann anfängt so mit diesem, naja, also wir wissen noch nicht, wer es ist und so, und die so langsam anfangen, ja, naja, was war doch die Natalie und sowas und, und naja, also sie dann hervorhebt, so, ich habe den Namen nie erwähnt, wir haben den Namen auch nicht im Radio erwähnt oder sowas und so und, und dann der, der eine Korb halt so langsam irgendwie so anfängt, wie sie mir, mhm. hey man, hör auf mich zu umstellen und sowas. Und es eskaliert das halt so rät krass. Rät. So. Und, und äh, also fand ich super, super gemacht. Und das war ja dann vor allem der Moment, wo man, wo, wo dann charakterlich diese großen Schritte kommen, wo Elizabeth Olsens Charakter halt auf einmal die Zügel in die Hand nimmt. so mhm. Nachdem sie irgendwie am Anfang noch diejenige war, die da halt hoffnungslos verloren war in diesem ganzen Land, die sofort also natürlich auch da noch auf Hilfe angewiesen ist, aber die sofort irgendwie versucht hat, sich an irgendwen zu klammern und äh, auch dann von, von ihren FBI-Leuten ja mehr oder weniger im Stich gelassen wurde, ähm, besprüht wurde mit Pfefferspray und was weiß ich. Und an der Stelle ist sie diejenige, die auf einmal sagt, jetzt haltet ihr aber verdammt nochmal alle die Schnauze. So, ich bin FBI-Agentin, die einzige, mhm. hier, die überhaupt was zu sagen hat. So, und jetzt nehmen wir alle unsere Waffen runter und benehmen uns mal so. Und fand ich großartig. So, das sind halt wo man auch merkte, wie es wird halt wertgelegt darauf, dass diese Charaktere sich entwickeln und das, dass man dass man einen Einblick da rein bekommt in diese Leute und Aber Ähnlich wie auch bei Jeremy Renner. Also ich meine, da war die Reise jetzt glaube ich nicht ganz so groß. Da war es halt einfach mehr so eine so eine Vollfüllung so seines seiner seiner Reise, die er sowieso schon hatte so irgendwie auf seiner Trauerbewältigung mehr oder weniger. Aber auch da ich fand also ein ganz toller Moment wieder, das Skript, was das so wundervoll vorgelegt hat. Also so wie so ein, wie so ein weiß nicht, beim, beim Fußball oder sowas, wenn halt so das Skript die Vorlage gibt und er halt einfach also Jeremy Renner in der Szene das dann einfach einlocht so. Mhm. Ähm, so großartig, nachdem sie dann ähm, nachdem er, nachdem sie die Leiche auch gefunden hatten von dem Ölarbeiter da, von dem Security-Arbeiter und irgendwie äh, er dann auch den Jungen, da, also den, den Bruder von der Natalie, irgendwie vermöbelt hatte, um von ihm Informationen zu bekommen. Und er dann nachher nach Hause kommt und bei seiner Frau ist. Und sie macht die Tür auf und so, und er steht halt da und sagt halt auch so, mir ging es halt irgendwie schon mal besser und sowas. Und ohne, dass sie sagen, klar wird irgendwie, ihm wird das gerade einfach zu viel, dieses, ja. diese Last, so alles das, was er gerade, was gerade wieder hochkommt, das alles mitzutragen und sowas so das als Vorlage zu bieten. Und dann kommt halt äh, Jennifer, äh, Jennifer Lawrence, soll ich schon sagen, warum auch immer. <lacht> Elizabeth Osens Charakter kommt dann. Und, äh, und in dem Moment öffnet er sich halt und fängt an zu erzählen. Aber es wird auch klar, dass es halt nicht ist, weil, weil er zwingt jetzt gerade sie als die beste Person erachtet, sondern einfach, weil er niemanden anderen gerade hat. Ja. Und er einfach nur, er will gerade einfach nur darüber reden und einfach nur endlich das rauslassen, was so, was ihn gerade wieder alles, was gerade wieder alles hochkommt bei ihm und so, als an Erinnerungen und an Trauer und so weiter und dass er dann halt derjenige ist, er, er fängt ja an damit zu verwegen. so, sie ist halt gestorben und sowas und sie sagt dann wir, oh, das tut mir leid so und dann, sie wollen sicherlich wissen, wie es passiert ist und sowas und sofort anfängt darauf, so das vorzubereiten und da reinzugehen, wie gesagt, großartig, großartig geschrieben, großartig vorbereitet und
0: und umgesetzt, also ja, kann man nicht anders sagen. Ich fand auch jetzt Jetzt, wo wir schon mal bei diese Charakterinteraktionen sind, ähm, der Film macht schon vieles unerwartet und macht viele Linkskurven. Ist, ist echt rückblickend nicht wirklich vorhersehbar. Aber ich muss trotzdem noch mal sagen, so, auch wenn der Film in dieser, in dieser Hinsicht ohnehin schon sehr viel richtig macht, bin ich ganz froh, dass sie irgendeine so Romance-Story zwischen ihm und ihr Ja. doch ja. lieber, also vielleicht angedeutet haben, den Beginn oder so, aber jetzt nicht so full-on direkt, jup, die waren von Anfang an dazu bestimmt, miteinander zu knattern oder so, sondern ja, sie also, sind sich halt dann irgendwie wichtig ab einem gewissen Punkt. Ja. Und wie es dann weitergeht, kann man nur mutmaßen so nach dem Ende des Films. Und, aber das, das wurde einem halt so nicht in den Hals gedrückt, irgendwie hier, die sind super kompatibel und ja. äh, Na ja. die gehören ja. zusammen. Ja. ja, dafür war auch glaube ich viel zu schnell
2: klar, dass, dass gerade ihn ja dann doch noch ganz andere Dinge umtreiben, als dass ja. er dafür irgendwie einen Kopf gehabt hätte, irgendwie sich darum Gedanken zu machen. Also, aber ja, ich finde gerade auch diese letzte Szene zwischen den beiden ist halt noch mal sehr stark, irgendwie, wo sie dann im Krankenhaus liegt und verarztet wurde und er dann da ist und er dann noch mal so ein bisschen aufgreift. Naja, was halt so, also wo sie auch irgendwie dann schon wieder anfängt, so in ihr altes Muster zurückzuverfallen, in diesem so, so sie, du hast mir das Leben gerettet und sowas und ich hätte es halt sowieso nicht geschafft und bla. bla so. Und er halt derjenige ist, der dann irgendwie sagt, bist, hier gibt es halt kein Glück, so in dieser, in dieser Umwelt. Hier kannst du entweder, entweder du stirbst halt oder du bist ein Kämpfer und überlebst und du hast überlebt. So. Und, ähm, und das dann halt der Moment ist, wo, wo sie auch nochmal so völlig zusammenbricht, weil sie dann auch irgendwie, sie sagt ja dann glaube ich nochmal, das hat sie irgendwie 20 Meilen im Schnee oder sowas und Bafis ja. im Schnee oder so wiederholt sie dann nochmal, weil sie dann nochmal nach all dem, was sie erlebt hat, irgendwie das noch viel mehr, viel mehr verstehen kann, was, also es ist sowieso schon schlimm, wenn du halt irgendwie merkst, dass da irgendwie das Mädchen gestorben ist und vergewaltigt wurde und so weiter und dass du dann halt auch noch hörst, was genau da passiert ist und, und wie das passiert ist und du dann noch ein Verständnis dafür bekommst, was das eigentlich alles noch bedeutet so wie das nachher alles passiert sein muss. so und Dann fand ich auch noch mal sehr, sehr richtiger Gut-Punch, sie dann da noch mal so mhm. zu sehen, wie sie da im Bett lag und, und so völlig zusammengebrochen ist. Und dann denke ich immer so, dass das ist die Schwester von den Olsen-Twins, die überhaupt nicht schauspielen können und trotzdem irgendwie, wer weiß wie lange sie haben, so die scheinbar hat sie das ganze Schauspieltalent abbekommen.
0: <lacht> Tja, also wie gesagt, super super starke Szene und halt auch von ihrem Schauspiel wieder erst dass ich getragen, so da dachte ich, Mann, das war ein Moment, wo ich dann ich dabei erwischt, hab, wo ich wo ich dann echt dachte, ach, irgendwie, irgendwie verstehe ich, dass sie in den Marvel filmen oder dass überhaupt Schauspieler in den Marvel filmen nicht so wirklich ihr volles Potenzial Ausschöpfen können. So, Ich meine, das, das das, war halt das, wo, wozu sie eigentlich fähig ist. Und zwar, ich muss sagen, klar war das intensiv, als sie dann angefangen hat, da, als sie dann wirklich in Tränen ausgebrochen ist, also sich zusammengebrochen ist. Aber auch alles davor schon, wie die Szene ja. anfing mit dem Alligator. Und so, das, war, ja, ja. Das, 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 das war so herrlich, wie die das beide gemacht haben.
2: <lacht> Hatte ich übrigens sehr schönen Moment, dass sie. Ähm, im, wir haben den Film auf Englisch geguckt und dass sie dann mit Untertiteln und dass sie dann äh, diesen Moment, wo sie sagte, sie kommt äh, aus Fort Lauderdale, das ja, ja. kommt aus Florida, <lacht> soweit stimmt. Weil deutsche Zuschauer wahrscheinlich nicht wissen, wo Fort Lauderdale ist.
0: <lacht> ja, aber ich muss sagen, das finde ich besser. Als Ey, natürlich wenn man natürlich. So merkt, dass da bei den Untertiteln einfach nur, ach, keine Ahnung, sinngemäß und dann passt das schon, sondern... Du, ich ich fand es ja auch nicht schlimm,
2: ich hätte auch nicht sofort gewusst wo Fort Lauderdale, ich musste bloß lachen, weil sie halt so offensichtlich sagt, ja, so, vom, ja. vom Florida, und so Florida so, ich bin aus Fort Lauderdale, <lacht> ja, andersrum, ich bin aus Fort Lauderdale, also Florida. Ich bin aus Florida. So, das fand ich sehr ja. schön.
0: Es, ja, ja es aufgefallen ist es mir auch, aber schön, wenn man sich so Gedanken macht, zu sagen, vielleicht, vielleicht ist das doch besser, wenn man das unter den Untertiteln ein bisschen anders darstellt. Ja, 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 hast du noch was, was dir besonders gut gefallen hat?
2: Um, ich mochte den Soundtrack sehr gerne. Ich fand, das war eine sehr schöne Kombination, die sie da so gewählt haben, aus diesen Western-Country-Sounds zusammen mit halt so Native-American-Sounds, was man sich so darunter vorstellt. Es hat die Szenen oft gut getragen, fand ich. Um, ich mochte die Auflösung eigentlich sehr gerne, wie das nachher, aus, also letztendlich aufging, das Ganze. Das halt sie irgendwie bei diesem bei, bei diesen äh, Security-Arbeitern und dieser Öl-Plattform da waren und naja, und ich habe halt dann noch so gedacht, mal ich, ich konnte an dem Punkt nicht wirklich einschätzen, wie lange dieser Film jetzt noch eigentlich geht, so, weil, weil ich das Gefühl, sie haben eigentlich noch keine wirkliche Spur gerade und wie gesagt, so ein anderer Film, sowas wie jetzt Seven oder, oder weiß ich, oder just das schweigende Lämmer oder irgend sowas, hätte halt noch wahrscheinlich mehr so ein paar Wendungen so in dieser diesem Versuch, den Täter zu fassen irgendwie drinne gehabt. Weshalb ich einfach noch nicht so recht wusste, wo das Ganze hinläuft. Und in Moment, wo sie dann an die Tür klopft und so sagt, hey, ja, wird da drin und so weiter. Und dann halt der Shot so kommt und man sieht quasi drinne, klopft es und da ist dann John Berthold auf einmal, der auch ja. eine gute Rolle spielt da drinne. Ähm, überhaupt fand ich übrigens auch ganz witzig, wo ich jetzt gerade Sicario gesehen habe, es spielt auch ein Sicario mit. Also wieder Quach. so ein Ding. Weil, äh, auch in so einer recht kleinen Rolle, aber irgendwie sehr witzig. Ähm, naja, und dann auf einmal so klar wird, okay, jetzt kommt die, quasi die Szene, in der das alles passiert, so mit ihm und mit der Natalie und wo das alles so ein bisschen aufgearbeitet wird und gleichzeitig dann zu sehen, wie, ähm, wie hier Jeremy Renner auf der Suche nach den Pumas, die er jetzt ja wahrscheinlich dann nicht umgebracht hat, schätze ich. <lacht> ähm, Nicht, dass wir es gesehen hätten, nee. Ja, vor allem, also es gab ja auch keinen, keinen Schuss zu hören oder sowas, das war jetzt, wo ich dachte, die <lacht> hätte man so, so viel Wert, wie der Film mal, darauf auf solche Details gelegt hat, hätte man bestimmt irgendwo im Hintergrund sonst einen leisen... Schuss oder sowas hören müssen.
0: Ja, das, das, das meinte ich auch nicht mit, ähm, nicht, dass wir es gesehen hätten, sondern ich meinte, vielleicht geht er nach den Ereignissen des Films doch. Mal das macht halt die alle Alter, ab. Das das, ich will das nicht glauben, aber vielleicht macht er das. Boah, also das ist sein Job.
2: Fand ich aber auch so so ein schöner. Also nochmal um vielleicht vorzuspringen, wo er da ankommt und diesen toten Büffel oder was das war findet oder diese tote Kuh und er dann auch irgendwie so feststellt, es waren drei und dann dann wie diesen Satz hat, ähm, sagt wie so, du musst es ja auf Land des äh, auf das Land des Reservats jagen. Mami hat euch gerade alle zum Tod verurteilt. So, das ist auch ein starker Moment irgendwie, wo so klar wurde, wo immer wieder klar wird irgendwie, dass er jetzt auch nicht, nicht so ein herzloser Bastard dass er da irgendwie ja. rumzieht und einfach um sich ballert. Er macht halt einfach so, so ein typischer, eigentlich so ein typischer Anti-Held. So dieses so, Anti-Held trifft es vielleicht nicht so ganz, aber so, so ein ähm, Noir-Held vielleicht irgendwie. So dieser, dieser Typ, der irgendwie schon so ein Herz hat für für so das Richtige und so, aber er gleichzeitig auch weiß, wie die Welt funktioniert und irgendwie sich keine optimistischen Hoffnungen oder sowas macht oder so. Und, naja, und auf jeden Fall dann zu sehen, wie er so nach und nach gerade auch feststellt irgendwie, okay, ähm, Moment, das ist ja diese, dieser Ort hier mit dem Ganzen, das ist gleich nebenan von denen da und hier liegen Knochen und so weiter rum und, und so langsam das für sich zusammengepuzzelt hat und dann halt, naja, dann halt auf einmal Schuss und dann Bricht ja da die Hölle los war, also, dass sie dann auch durch die Tür, wo, wo dann er dann den Ben, den Sheriff, erreicht hat und er meinte wie von der Tür weg und so yep. und sie dann sofort niedergestreckt wurde. Also, das war so, ich dachte, scheiße, Mann, ich hoffe, die hat einen Schuss was getragen. So, mhm. Fuck.
0: Ohne Witz, ich dachte für einen Moment echt, so öff, ist keine Selbstverständlichkeit. Ich kann nee, mir vorstellen, nee. dass in so einem Film wie dem tatsächlich das, das Ende des Charakters gewesen wäre.
2: Wie gesagt, also ich, äh, ich war echt äh, sehr angespannt, weil das hätte wirklich hätte, das hätte sein können. Also, ähm, ja, ach, ich fand es halt, das heißt, großartig, einfach einfach großartig. Diese, wie gesagt, diese Momente sind so richtig eingebrannt irgendwie.
0: <lacht> ich muss sagen, diese, die, dieser Flashback mit ähm, Matt und Natalie und wie das alles passiert ist den, mit den Leuten drumherum, einmal abgesehen oh. davon, was für eine geniale Szene das gewesen ist, wie brillant das alles aufgezogen war, das war der Moment, wo ich wirklich so diesen sehr starken inneren Impuls hatte, sozusagen. Ich muss, ich muss den Film nochmal sehen. Hier, ist, hier passiert gerade so viel auf so engem Raum. Ich, ich, muss, ich, muss das eigentlich, ich muss das alles mitkriegen und einmal gucken reicht mir gerade nicht so. Das ist so. Der ganze Film hat eigentlich diesen Charakter, aber diese Szene war so ein, so, so ein Schlüsselmoment, wo ich mir dachte, meine Güte, ist das, das ist so greifbar, so, so beängstigend. Irgendwie. Richtig, richtig widerlich. Ja. Puh,
2: Mann, Mann. Das, war, das war echt... Das, ich habe mich sehr zurückgefühlt gefühlt an, äh, an 13 Reasons ja, Why, weil ja. das echt schwer anzusehen war, und was da passiert. Und äh, zu sehen irgendwie, wie, wie sie dann, also wie zum einen die Situation eskaliert ist und so, aber vor allem halt zu sehen, wie, wie die sich dann so an ihr vergangen haben und so, das war so, das war es halt, ich meine, es ist wichtig, es ist glaube ich echt wichtig, dass man das sieht in diesem Film, weil das halt naja, weil es halt irgendwie den, das Ganze trägt, so irgendwie, und, und die, äh, die, die, den Realismus und die ja, Tragweite des Ganzen irgendwie weiter verdeutlicht und auch weiter zeigt, also nichts ausspart irgendwie an den, an den tragischen Sachen da so, aber es ist halt echt schwer mit anzusehen. Also. Ja.
0: Tja. Aber auch, auch dann haben die weiterhin so ihre Ihre Aufmerksamkeit fürs Detail nicht verloren. Ich fand, Sie haben halt schon von vorne nee, ein, dass nee. irgendwie so diese, diese Fährte ausgelegt, dass Matt, also Ihr Freund, tatsächlich der Täter ist und der sie irgendwie misshandelt. Und dann, es, es gab dann noch diese eine Szene, wo Sie draußen standen vorm Revier und ähm, dann, äh, Elisabeth Olsen's Charakter. Jane Banner. Jane Banner, ja, genau. Sie dann meinte, ja. Ähm, Überprüfen Sie die DNA mit, mit dem Sperma, das wir an der Leiche gefunden haben. Wo dann halt auch rauskam, das, das war Matt. Sondern im Nachhinein ist halt klar, warum sie tatsächlich sein, seinen Sperma ja, ja. gefunden haben. Sie waren halt zusammen, es war eine glückliche Beziehung, sie hatten voll miteinander geschlafen. Das hatte damit nichts weiter zu tun. Dieser andere Typ, der sich da an ihr vergangen hat, der wurde unterbrochen von Matt. So, ja. Das war halt, das hat alles alles aufeinander gepasst. So wieder so Momente, die vorbereitet wurden, aber nicht irgendwie auffällig. Nicht, dass ich gedacht hätte, hm. Naja, nicht, dass du das
2: Gefühl hast, oh, jetzt wird mir gerade so ein Hinweis gefüttert. Naja, so, sondern, ja, ja. sondern so im Nachhinein macht es dann einfach Sinn.
0: Ja. Tja. Eine Sache, die ich für mich noch sagen kann, ist, ähm, dass ich so dieses, wie soll ich das sagen, es ist kein wirklicher... Es ist kein wirklicher Epilog, es ist wie so eine, wie so der Ausklang, dieses Klimax, dieser ganzen Schießerei in der, in der, in der Bohrstation, oder an der Bohrstation da mit, dem, mit den Security-Leuten. Jeremy Renner, also Corey, wie er dann draußen mit ähm, Pete. Äh, Pete, genau, mit Pete zu sehen ist. Ja. Halt und mit ihm quasi das ungefähr dasselbe Ding durchzieht, was Natalie durchmachen musste. Barfuß durch den Schnee, sechs Meilen vom Highway entfernt, also neun Kilometer. Und, naja, halt verletzt. <lacht> Irgendwie, ähm, was ich eigentlich erwartet hätte, von Filmen generell, aber selbst von diesem Film, wäre, dass man vielleicht direkt cuttet von der Schießerei irgendwie zu einer Szene im Krankenhaus mit Elizabeth Olsen und mit Jane Banner und sie dann fragt, was ist passiert? Und er erzählt dann, naja, so und so, ich habe ihn noch erwischt oder so, das wurde nacherzählt. Und dann, als die Szene tatsächlich angefangen hat mit ihm und Pete draußen auf dem Eis, dachte ich, okay, ähm, jetzt erwarte ich irgendwie so ein, so ein Fade out oder nochmal so, ein, so eine Landschaftsaufnahme und dann wird das offen gelassen dann nächste Szene. Aber nein, so, es wird tatsächlich gezeigt, noch mal die, das Gespräch zwischen den beiden, dass er noch mal das Geständnis aus ihm rauskriegt, dass er ihn noch mal so echt zum Nervenzusammenbruch kriegt. Und naja, dann dachte ich, gut, damit ist das jetzt gelaufen. Jetzt dreht er sich um, steigt in sein Auto und fährt. Nee, immer noch nicht. Die ziehen das, die, die ziehen das echt durch. Sie, die verfolgen diesen ganzen Gedanken von Vergeltung bis zum Schluss. Das, dass er halt echt sagt, so, jetzt habe ich dein Geständnis. Was, was soll ich jetzt machen, bitte? Hat er hat ja noch um sein Leben gefleht. Ich gebe dir eine Chance. Fang an zu gehen, fang an zu laufen. Was? was ich verstehe nicht, was willst du von mir? Ich will, dass du mal anfängst zu laufen. Also, mein Gott, war das. War das? Für mich persönlich war das unheimlich tun, wie der den noch mal trittiert hat. Noch mit, mit, mit der Shotgun direkt am Ohr, wenn das Trommelfell ist, ist wahrscheinlich Geschichte. Um, 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 naja zu sehen, wie der wirklich losläuft und wirklich nicht mehr als 100 Meter weit kommt, kollabiert, bluthustet und an seinem eigenen Blut erstickt. So, tatsächlich auch, wie es vorhergesagt hat, wie Corey es vorhergesagt hat, was auch mit Natalie passiert ist. Ach, so, oh, das war so ein süßer Moment der Vergeltung. Ich muss sagen, der einzige Rache-Vergeltungsmoment in einem Film, den ich noch süßer fand als den, war in... Ähm, Gesetz der Rache, Law Abiding Citizen, die eine der ersten Szenen, so, wo halt Gerard ähm, äh, ja, Butler's Charakter diesen einen Typen da auf diesem Stuhl festschnallt und den, oh mein Gott, dieser, dieser, dieser wundervoll choreografierte Plan, wie er ihn da langsam und qualvoll zu Tode kommen lässt. Ah. Ich, ich finde, ich, ich weiß nicht, ich finde es ich schön. Mein Punkt war jetzt nicht, um zu sagen, ja, oh, yeah, Rache for Life, sondern mein Punkt war eigentlich, ich finde es schön, dass der Film noch so, sozusagen diesen, diese Eier gehabt hat, das durchzuziehen. Zu sagen, ne, wir, wir zeigen das jetzt. Wir ziehen das jetzt durch, bis ins letzte Detail. So, da, da wird jetzt nichts ausgelassen. Da, da gibt es keinen Cut, da gibt es keine Nacherzählung. Das ist jetzt einfach seine Vergeltung. So, das, und ich, ich fand, das hat dem Film. Ich persönlich fand, das hat dem Film sehr gut getan. Ich, ich, ich musste das nochmal sehen, nach allem, was man vor allem mit Natalie und ihrem Vater gesehen hat, was denen angetan wurde, wie sie gelitten haben.
2: Ja, also ich, ich fand die Szene halt auch wichtig, nochmal zum Schluss. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht sein, dass ich dabei so Genugtuung gefühlt habe, so enorm. Mm, sweet. Ähm, es freut mich, wenn du das hattest dabei. <lacht> so, ich, ähm, ich, also ich fand, es war halt ein... Unglaublich runder Schluss, so für halt Jeremy Renners Charakter, der nicht nur irgendwie seinem, seinem Freund, dem Martin, dem Vater von Natalie, halt irgendwie sein Versprechen einlöst, so, sondern der vor allem auch, ähm, naja, irgendwie sich selbst so ein bisschen losmacht von dem, was da passiert, mit seiner Tochter passiert ist und irgendwie das darauf projiziert und so, so irgendwie so mit dem irgendwie gehen lässt. Ähm, ja, also ich meine, dass er halt, dass er halt, da die, die Leute tötet, das irgendwie, das hat er ja vorher auch schon gemacht, so. das war halt, dann vorher, also fand ich zum Beispiel auch ziemlich krass, also ziemlich intensiv, noch davor während dieses Shootouts, wo dann die Sheriffs und Cops irgendwie alle auf dem Boden lagen und so und dann auf einmal halt nur diese Scharfschützen, Sniper-Schüsse halt yep. zu hören waren und, aber dann halt auch so diese richtig, keine Ahnung was, das war panzerbrechende Sniper-Munition oder sowas, weil die das sind war ja, sehr stark, ja, die sind ja echt fast geplatzt, die Leute da so. Also, es war halt wieder sehr intensiv. Aber wie gesagt, ja, auch dann dieser Moment mit diesem Pete war dann noch mal so ein sehr krasser Abschluss irgendwie für das Ganze, was da passiert ist. Ja. Und es unterstreicht halt noch mal so ein bisschen das, was, was du vorhin schon mal, glaube ich, vorgehoben hast. Also tatsächlich war ich mir bis eben immer noch nicht ganz sicher. Oder ich glaube, das, ist wieder, das sind wieder die Sachen, wo ich diesen Podcast immer sehr mag, weil das so ein bisschen das noch mal zu besprechen und irgendwie andere Sichtweisen zu hören und sowas, hilft manchmal noch ein bisschen für, für mich jedenfalls so Sinn, aus verschiedenen Sachen zu ziehen. Und das war halt zum Beispiel ein, so ein Moment, wo ich mich gefragt habe, warum Elizabeth Olsen halt an dem Punkt war, wo er nämlich meinte, so wenn ich halt ihn jetzt holen gehe, dann kommt, also dann kommt er nicht zurück, so ungefähr. Und sie halt meinte, mach so. Das war halt ein Moment, wo ich mich gefragt habe, warum hat sie jetzt da so gehandelt. Weil wir haben sie am Anfang noch gesehen, dass sie halt diesem, ähm, diesem Typen, der da high war und sie angegriffen hatte, sie wollte den ja eigentlich noch helfen. So, es war jetzt halt nicht so, dass sie gesagt hat, ähm, der Typ hat mich angegriffen, ich muss ihn jetzt umbringen, sondern ähm, so, sie hat ihn halt irgendwie angeschossen in, in Selbstverteidigung und hätte jetzt aber noch einen Krankenwagen holen wollen, wenn er nicht gestorben wäre. Ja. So, und dass sie jetzt an dem Punkt anders, also da ankommt, zu sagen, okay, ja, hol ihn dir. So, das, also ich finde, das unterstreicht halt noch mehr so diesen Punkt, den du vorhin schon meintest, so in diesen es, es gibt halt einfach niemanden draußen, der sich so wirklich interessiert für das, was da passiert in diesen Reservaten. Es gibt halt nur drei, vier Cops, die alle da sind, die alle selbst aus diesem Reservat kommen und ansonsten interessiert es kein Schwein und ich denke halt, dass ist dieser Punkt wo sie für sich, wo sie realisiert hat dass man in diesem Land halt sich wahrscheinlich selbst einfach, also selbst das Recht in die Hand nehmen muss, so. weil es halt nichts, nichts anderes gibt. Ja. Also insofern macht das schon wieder mehr Sinn für mich, also das ist halt insofern nochmal ein guter, guter Einwand gewesen. Ja. Ja. Charakterentwicklung
0: Ja, 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 ja. Alles drin. Tja, naja, also ich, ich kann auch nicht ausschließen, dass ein bisschen ein bisschen Impulsivität in dem Moment reingespielt hat, dadurch, dass sie angeschossen war. Ja, und sicher, sicher. Wahrscheinlich auch schon genug von diesem ganzen Land gesehen hat, wie du gerade schon meintest, so, dass es jetzt schon zu, dieser, an, zu dieser Realisierung gekommen ist. so, Oh, weißt du was? Mach, mach einfach so. <lacht> I could care less. <lacht> das ist, ja. Aber halt hat ziemlich krass. Und ja, wie gesagt, also die Szene an sich mit, mit ähm, ja, Pete. Mit Pete, alles was dahin zugeführt hat und wie das dann tatsächlich ausgespielt wurde, das war wichtig. Und mein Punkt ist, ich wollte nochmal e extra hervorheben, es war wichtig, dass es tatsächlich mit diesen detailreichen Vergeltungsgedanken durchgezogen worden wäre. Ich glaube, es hätte dem Film, also nicht nur mir, sondern <lacht> dem Film auch nicht besonders gut getan, wenn Cory ihn, ihn einfach abgeknallt hätte. hätte ja, Oder ja. Schuss ins Herz und dann war's das. Und das hätte dem irgendwie, das hätte einfach sein Versprechen gegenüber dem Vater nicht eingelöst und das hätte auch irgendwie, allem, was in dem Film gezeigt wurde, das hätte das nicht weiter, nicht wirklich aufgewogen. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass sie tatsächlich diesen Weg gegangen sind, kompromisslos geblieben sind.
2: Das stimme ich dir zu. Aber das ist, ehrlich gesagt, was, was mich gar nicht so sehr wundert, da ich, also wenn ich so zum Beispiel an Hello High Water zurückdenke, war auch ziemlich kompromisslos in allem, was er da gemacht hat, so bis zum Schluss hin. Und jetzt auch gerade, wo ich Sicario gesehen habe, auch wieder, wo ich gesagt habe, das ist eine sehr, sehr, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben soll, sehr, sehr nüchternes, vielleicht zu klingt noch zu harmlos irgendwie, sehr, sehr geradlinige, ernste und reale irgendwie Umsetzung von dem, was da so passiert zwischen äh, zwischen Amerikanern und, und Mexikanern und was die Amerikaner auch so machen, um irgendwie mexikanische Kartells zu machen, was auch nicht viel besser ist manchmal als der Rest. so. Also das finde ich halt super, also dass der Film der Film scheut halt nicht davor zurück, so krass krasse Sachen zu zeigen und hat selbst dabei dann noch eine gewisse Botschaft oder lässt wenigstens gewisse Sachen offen, mit die man da rein interpretieren kann.
0: Tja, kunstvoll. Wie gesagt, ich glaube, ich wäre mit den Sachen, die mir gut gefallen haben, dann durch. Weiß nicht, wie es dir geht. Ja, doch, doch ich denke auch. Also mir wahrscheinlich wieder, wie immer. man könnte noch
2: zig Szenen irgendwie nochmal ja, auseinandernehmen nee. und mal betrachten oder sowas, aber im Großen und Ganzen ist das Wichtige, denke ich, alles genannt worden.
0: Gut, dann lass uns doch mal übergehen zu den Sachen, die unserer Meinung nach vielleicht auch hätten anders besser funktionieren können. Ähm. Ich würde erstmal an dich übergeben, denn ich glaube, ich wäre innerhalb von einer halben Minute damit durch. Also bitte. Also ich habe auch. Hab auch nicht viel. Es ist halt alles generell, alles, was ich
2: an Kritik habe, ist eher auf so einer Nippicking-Ebene. Wirklich wirklich viel ist es da nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, der Film hat so große Schnitzer oder sowas. Ähm, eine Sache, die mir halt während des Films schon aufgefallen ist und wo man, glaube ich, debattieren, also, man debattieren kann, ich denke, andere Leute werden das nicht so sehen, ich fand dafür, dass der Film halt so viel sehr realistisch gemacht hat und sehr, sehr nah dran war und auch gerade so diese Darstellung mit zum Beispiel mit dem Ben, mit dem Sheriff, mit dem Cop, wo am Anfang wie gezeigt wurde, dass. Uh, wo ich befürchtet hatte, dass das jetzt sowas wird, alle sie kommt da an und dann uh, fallen die sich so gegenseitig in den Rücken irgendwie, weil halt die uh, Cops aus der Gegend halt diese FBI-Fats nicht da haben wollen und sowas. War halt gar nicht so. Sie sind halt relativ schnell zu diesem Realismus wieder übergegangen. Die Leute wollen einfach nur dasselbe, haben dasselbe Ziel und wollen miteinander arbeiten. So. Und in diesem Kontext hat mich, also fand ich es ein bisschen sehr auffällig, dass dann die Auflösung kam und Pete war dann irgendwie so dieser ganz klischeehafte, dreckige, eklige, so nur vom Ansehen war ihm irgendwie dann schon, also war das schon, wo ich dachte, so ein, so ein ekliger Kerl so. Und, ähm, es ist es wirklich nur eine Kleinigkeit, so aber das ist, wo ich so denke, ähm, ich glaube, es hätte genauso funktioniert für mich, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen besser, wenn sie nicht jemanden genommen hätten, äh, der so der so offensichtlich, eklig, pervers und, und widerwärtig ist. So. und Also ich meine, sie haben die anderen Leute ja auch großteils dann relativ normal gehalten, aber vielleicht sollte halt dieser eine Charakter das so darstellen, damit er dann zum Schluss irgendwie den, den großen äh, Knall irgendwie abbekommt. Naja, aber das war jetzt also, hätte für mich nicht unbedingt Not getan, so deswegen. Und äh, da spielt auch so ein bisschen rein, ähm, letztendlich hat Jeremy Renner ja dann ihn dazu, also dann zu ihm gesagt, so von gestehe und so weiter und blablabla, bla, mit dass er ihn, sie vergewaltigt hat und so. Ähm, das war ja letztendlich aber auch nur Glück. so Der Typ, der sie wirklich vergewaltigt hat, also das wusste er jetzt ja nicht, wer das ist, der sie vergewaltigt hat, das hätte ja auch naja, das hätte ja jeder von denen da unten sein können. Und äh, dann dann wäre der schon längst tot gewesen. So. Ähm, weil er ja alle anderen abgeschossen hat. Also das sind so Kleinigkeiten, die mir irgendwie aufgefallen sind. Ähm, wie gesagt, ich habe, ich habe so, ich weiß immer noch nicht, wo ich das so wirklich einordnen soll. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, noch nie, immer den Film über noch nicht so recht zu wissen, wie lange der jetzt eigentlich noch geht. So jetzt im so Nachhinein habe ich glaube ich ein bisschen ein besseres Gefühl dafür. Ähm, vielleicht müsste ich ihn noch mal sehen, um mir irgendwie noch mal dahingehend noch mal eine, eine Meinung zu bilden, ob mir der Film zu, also einen kleinen Ticken zu stringent ist von dem, was da passiert, oder ob dann ähm, noch ein bisschen mehr rauszuholen wäre so. Wie gesagt, alles irgendwie ein Nitpacking auf so einer Ebene. Ähm Und ja, also ansonsten, ich glaube, das, das Einzige, was mir noch fehlt, warum ich, also, warum ich glaube ich noch, oder was fehlt, aber es ist so, wo ich, ich glaube, der Film ist einfach noch zu frisch. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen, so. Ähm ich ich, ich glaube, ich meinte schon, als wir aus dem Kino rauskamen, so, das ist irgendwie einer der besten Crime Thriller, so, die ich in den letzten Jahren auf jeden Fall gesehen habe. Ähm was mir halt immer so als erstes sofort einfällt, wenn ich so an trial thriller denke, ist halt das Schweigen der Lämmer. Ähm, Seven, ich hab's vorhin schon mal gesagt gab Seven ist halt auch so ein Film, der mir irgendwie sofort einfällt mit solchen Sachen. Und die funktionieren alle ein bisschen anders als der Film. Und ich also ich glaube, das Einzige, wo ich noch nicht so ganz weiß, so, wo ich denke, also ich finde den Film Wind River großartig. Ich weiß noch nicht, ob ich in, in 20 Jahren sage, das ist so, so ein Klassiker für also für, für alle Ewigkeiten, so wie es jetzt für zum Beispiel das Schweigende Lämmer oder Sieben für mich sind, ähm, wo ich mich noch nicht ganz sicher bin, ob der Film genug, mh, wie soll ich das sagen, e eigenen Stil irgendwie hat, eigene, also Dinge, die nur er abliefern könnte. So. Ich Da auch das wieder, wo ich sage, ich glaube, ich müsste den Film einfach noch ein paar Mal sehen, und ähm, wenn, ich glaube er muss sich einfach noch ein bisschen, bisschen beweisen, So, wenn ich in einem Jahr bin ich da bin und den dann auch noch zwei, drei Mal gesehen habe und immer noch denke dieser Film ist einzigartig und äh, also einzigartig in, in seiner, nicht nur in der Story und im Dialog, sondern in dem gesamten Paket alles so, dass ich das nirgendwo anders kriegen könnte ähm, dann wäre das glaube ich so wirklich ohne Frage für mich so, so auf einer Höhe mit irgendwie sieben oder sowas und ich meine, wenn das jetzt mein Kriterium, also wenn das eine Kritik ist, zu sagen, er ist vielleicht noch nicht ganz auf der Höhe von sieben oder das Schweigen der Lämmer für mich, ist das vielleicht auch schon wieder ein äh, ziemliches, äh, ziemliches Kompliment eigentlich.
0: Tja, also was den ähm, eigenen individuellen Charakter des Films angeht, dass sozusagen der Film eine unverwechselbare, unverkennbare Persönlichkeit hat, die auch die Jahrzehnte überdauert, für die er bekannt wird, das kann ich nicht beurteilen. Natürlich so, nicht. Also, wie wie du meinst, man muss den wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen. Ich persönlich hatte das Gefühl, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe das Schweigengeld mal gesehen. Ich habe sieben nicht gesehen. Aber ich, also dieser Film wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Und zwar, ich, ich echt, ich, wie gesagt, ich, ich muss ihn noch ein paar Mal sehen, definitiv. Also mein, mein, mein
2: Punkt ist einfach nur. Ich kann halt ins Grübeln, so, wenn ich sage, also auf jeden Fall einer der besten Thriller der letzten Jahre, ohne, unterstreiche ich sofort, so, ohne Frage. So, dann ist halt die nächste Frage, gehört das jetzt zu den besten Crime-Thrillern, die ich jemals gesehen habe? Dann muss ich halt mich halt fragen, was sind denn die besten, die ich bisher gesehen habe, und warum sind es dann so gute Filme, so? Und das sind halt so diese Sachen, wo ich dann so, wo ich halt noch mich, mich gefragt habe, Kommt der Film dahin oder nicht? Ich glaube, das kann ich jetzt einfach noch nicht so ganz entscheiden. So, es okay. ist halt noch nicht so, dass ich, dass er mich ins Gesicht schlägt mit, das war absolut einmalig, ja, so
0: ohne Frage. So. Okay. Naja gut, also wie gesagt, das ist, denke ich mal, eine sehr persönliche Sache, <lacht> ja, wie man ja. wie man so einen Film <lacht> wahrnimmt. Was die, die eher nitpickigen Sachen angeht, ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so ein Ende gegeben hätte, wenn es auch nicht geplant war, dass es einfach vor den Charakteren her möglich gewesen wäre, dass Cory da rausfährt mit Pete, ihn verdächtigt, dass er die Vergewaltigung begangen hat und dann halt versucht, das Geständnis ihn rauszuquetschen und Pete halt ziemlich so während seines Nervenzusammenbruchs dann auch wirklich sagt, nein, nein, ich, ich, ich habe wirklich nichts gemacht. So, Wir haben alle Scheiße gemacht, aber ich habe sie nicht vergewaltigt. Und dass dann Cory sagt, okay, Punisher-Style, fair enough. Bam. Schluss ins Gesicht. So, ich kann mir vorstellen, dass auch das Irgendwo noch mit Corys Hintergedanken hätte mitspielen können. Das heißt, dieser eine ähm, Punkt im, im Plot stört mich nicht. Und äh, was war nochmal die erste Kritik, die du hattest? Um.
2: Um, da war ich bei. Ah, jetzt mich hier was mich äh. <lacht> ja was. Was hatten wir jetzt? Wir waren, ich, genau, ich hatte gesagt, die Nummer auf dem Ach ja, das Pete, dass der ja ein bisschen zu Ach, bisschen ja, aufgetragen ja, genau. perversling für mich war.
0: <lacht> um. Du hast es eigentlich schon selbst gesagt, so, das sollte wahrscheinlich einen bestimmten Effekt erzielen. Für mich hat das genau den Effekt erzielt. Und da sind wir vor allem an einem Punkt, den wir immer mal wieder so im Podcast ähm, besprechen, wenn es so um antagonistische Charaktere geht, oder so halt um irgendwie ähm, Plotzentrale, Fieslinge, ähm, wo, wo du halt schon mal dazu neigst, so eher die ähm, dreidimensionalen Charakter haben, sehen zu wollen. Und das kann ich auch gut verstehen. Ich möchte auch dreidimensionale Antagonisten sehen. Ähm, allerdings sehe ich ihn gar nicht wirklich als Antagonisten in dem Fall. Nee, ich sehe ihn so als, als, als Nebencharakter-Plot-Device, der halt irgendwie noch eine Schlüsselfigur ist, und eine Schlüsselrolle zu spielen hat. Aber so, ich, ich, hab, ich, ich würde nie von ihm erwarten, und auch nie wirklich wollen, dass der in irgendeiner Weise nachvollziehbarer, dreidimensionaler, das, komplexer das, Charakter wird.
2: Das meinte ich gar nicht. Das, das war überhaupt nicht mein, mein Punkt. Also, ich wollte gar nicht sagen, dass er, ähm, dass er jetzt dreidimensionaler sein sollte oder sowas. Ich meinte einfach nur vom, vom, allein vom Auftreten her. Genau derselbe Charakter, nur einfach nicht, dass er aussieht schon, dass ich ihn nur sehe und weiß schon, okay, das ist der perverse Vergewaltiger, so, sondern ähm, für gewöhnlich. Glaube ich. Ich habe noch nicht viel Kontakt, also eigentlich keinen Kontakt mit Vergewaltigern gehabt, von, von denen ich weiß. Oh, oh. Äh, aber für gewöhnlich, glaube ich, sind das halt, ist es ja eher immer sowas, was, naja, was Leute, Leute die halt doch äh, so eine dunkle Seite in sich tragen und nicht, die halt draußen rumlaufen und schon so aussehen. Also, ach, das das okay. ist mein Punkt. Wo ich halt aber glaube, mein, das, das, dafür, dass, das dass der Film so viel Realismus die ganze Zeit dranbringt, kam es mir dann ein bisschen zu. Zu sehr dann so ein bisschen dick aufgetragen. Also, es ist immer noch gut, so ohne Frage. Es hat auch funktioniert, das will ich gar nicht mal bestreiten. Ich sage einfach nur: Im Kontext dieses Films, auf so einer Nitpicking-Ebene, komme ich halt dahin, dass ich sage: Dafür, dass der Film so viel Realismus reingebracht hat, was mir dann ein bisschen zu sehr er tritt auf und du siehst schon einfach nur beim, beim Anblick von ihm, oh, es ist der perverse
0: Vergewaltiger. Okay. Achso. okay. Also du meintest du tatsächlich das Verhältnis zwischen ich, äußerem Erscheinungsbild Ja. Und tatsächlich ja, ja. ich wollte okay. nicht
2: sagen, dass ich den Charakter irgendwie dreidimensional haben wollte oder sowas. Überhaupt nicht. Also in keiner Weise. Das war schon gut so, wie sie es da gemacht haben. Alles klar.
0: Ja gut, das, das ist vielleicht ein Punkt, wo ich noch so teilweise mitziehen könnte. Aber auch nicht genug, um das als tatsächliche Kritik zu bewerten. Ich muss, ich muss sagen, ähm, ich, das Einzige, was ich anmerken könnte, ist, dass ich den Film noch ein zweites Mal sehen will. Einmal, weil er so gut ist. Hauptsächlich, weil er so gut ist. Und auch aus einigen Gründen der, der Übersichtlichkeit an einigen Stellen. Aber das, das kann auch komplett mir verschuldet sein. Das kann auch irgendwie meiner Tagesform an dem Abend geschuldet gewesen sein. Ähm, ich, das, 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 sind so, das sind so ganz, ganz nickrige, kleine Spuren von Hauch, Hauchen von Kritik, so, die ich da irgendwie anbringen könnte. Ansonsten bin ich, da, bin, bin ich da echt, würde ich mich da, was Kritik angeht, echt beinahe komplett raushalten. So, das ist, Jetzt frage ich mich, was die Mehrzahl von einem Hauch ist. Sind das Heuche oder sind das Hauchen? Das werden wir wahrscheinlich später noch mal rausfinden. Aber, ja, ich, ich, ich muss sagen, für mich ist der Film tatsächlich nahezu perfekt. So ziemlich perfekt. Ja, weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, wir könnten langsam zu unserem Resümee kommen.
2: Äh, das denke ich auch. Ich habe gerade schon mal
1: dem Manuel Bescheid gesagt. Der, der ist auch hier, der ist auch hier. Der hört euch zu.
0: Sehr gut. Alles <lacht> klar. Ja, ähm, Johannes, möchtest du beginnen? Ja, also
2: Wind River ist mehr oder weniger das, das wirkliche Regiedebüt gewesen jetzt von Taylor Sheridan und ähm, dafür, dass er jetzt in den letzten Jahren halt zwei der, der äh, besten bewertetsten oder so besten, hochgeschätztesten mhm. äh, Skripte abgeliefert hatte mit Hello, High Water und Sicario. Mhm. Hat dieser, was er jetzt bei Wind River gemacht hat, nicht nur gezeigt, dass er auch ähm, gute Skripte schreibt, wie halt Beispiel Wind River, sondern auch Regie führen kann und äh, ja, also ich, ich mochte den Film sehr, sehr gerne. Ich habe äh, von Anfang an irgendwie das Gefühl gehabt, so das ist gerade was, ähm, schon was, was auffällig gut gemacht ist, was man hier gerade sieht und bis zum Schluss hat er das eigentlich durchgezogen. Ich, äh, ja, also, wir haben vorhin genug darüber geredet, was alles super funktioniert hat. Ähm, vom Schauspiel über äh, das, die Atmosphäre und die Etablierung von oder die, so dass das Angehen von größeren Themen wie das Leben in, äh, in, am, äh, in amerikanischen Reservaten oder Reservaten für amerikanische Ureinwohner oder auch die Behandlung und, und Bearbeitung von Trauer. Alles das wird getragen von diesem wahnsinnig guten Skript und den wahnsinnig guten Dialogen. Und äh, ja, es gibt halt Kleinigkeiten, wirklich nur ganz, ganz winzige Sachen, die, die mir so beim Gucken aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, ja, das okay. so ähm, Das, das
3: äh, ist
2: nichts, nichts ist dabei, was einen irgendwie stutzig werden lässt, so wirklich, wo man davon mal denkt, seltsame Entscheidungen, so, sondern alles ist auf so einer Ebene, wo ich einfach nur denke naja, ähm, naja, <lacht> so, ähm, macht nichts davon, macht die Suppe irgendwie sauer oder so. Ähm, ich, ich bin gespannt, wo der Film vielleicht in ein paar Jahren noch bei mir so stehen wird, aber ich weiß bisher, es ist, es ach, ist schwer zu sagen, ich ja, ich glaube schon, ich glaube, ich finde ihn sogar auch noch ein Stück besser als äh, Three Billboards. Ähm, also die beiden Filme sind so sehr unterschiedlich, das ist glaube ich, schwer, das zu sagen, aber so insgesamt, ähm, und auch mit der kleinen Kritik, also ich komme letztendlich auf, äh, halt, er ist nicht absolut perfekt für mich, also ich bin bei neuneinhalb von zehn, aber es ist wirklich ein verdammt, verdammt großartiger Film. Und also ich glaube schon mit einer der besten, die ich dieses Jahr auf jeden Fall gesehen habe.
0: Okay, tja, ich kann für mich sagen, das war definitiv der beste Crime-Thriller, den ich je gesehen habe. Und mit unter einer der besten Filme die ich je gesehen habe. Was ist hab ich schon mal gesagt? Das Skript ist einfach brillant, die Dialoge, der Plot, die Charaktere, die Charakterentwicklung, wie das alles getragen wird vom Schauspiel, von der Cinematography, es ist die Inszenierung. Es ist einfach alles so, so stimmig in dem Film. Alles funktioniert einfach. Und ja, ähm, ich kann, ich habe so, so leichte Anflüge von so um, Hauchen von, von Kritik. Das ist tatsächlich die Mehrzahl. Ich habe es gerade nachgeschaut. Um, und, aber bei weitem nicht substanziell genug, dass ich sagen würde, das tut dem Film in irgendeiner Weise in meiner Bewertung ab ist. Wir hatten es ja schon mal bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, dass ich gesagt habe, so, für mich muss ein Film nicht rundum makellos und so so, so unhinterfragbar perfekt sein, denn vieles kommt natürlich auf das Auge des Betrachters an. Also für mich hat das einfach, muss der Film einfach so eine gewisse, sehr hoch gesetzte Latte überschreiten, damit das dann für mich tatsächlich irgendwo eine 10 von 10 Perspekt äh Perfektion wird. Und für mich hat definitiv Wind River diese Latte überschritten. Der Film mag vielleicht im Auge von einigen Betrachtern nicht 100,000 makellos perfekt sein, aber er ist für mich nah genug dran. Das sind wieder mal 10 von 10 und ich habe das Gefühl, das ist ein ziemlich gutes Jahr für gute, dramatische Kunstblockbuster-Mischung. mischungen
2: Also ich glaube, es sind mehr Indie-Filme als Kunstfilme, aber ja. <lacht> Tja.
0: Tja, Manuel, du hast hoffentlich nur das Wichtigste mitbekommen, nämlich das Resümee. Jetzt hat er ich sich, weiß, du, in der Zwischenzeit erstmal einfach eine Plot-Zusammenfassung durchgelesen.
1: Das Lustige ist, ich habe eben reingeschaltet, wo, wo du darüber überlegen warst, was die Merza von Hauch ist. Da habe ich so kurz reingehört, weil ich wissen wollte, wie weit ihr seid. Und da musste ich auch gerade lachen, als du sagst, ich habe gegoogelt, was die Merza von Hauch ist. So, alles klar. Ja, sonst habe ich tatsächlich... Äh, ich habe tatsächlich in der Zeit, wo ihr das gemacht habt, einen Podcast gestellt und hochgeladen. Der ist jetzt schon oben. Äh, noch nicht freigeschaltet für unsere lieben Zuhörer, aber ha -ha. hochgeladen. <lacht> nee, ihr dürft ihn nicht hören. Johannes darf ihn heute Abend hören, wenn er will. <lacht> ja, sonst habe ich selber äh, einen Podcast gehört tatsächlich. <lacht> Darauf gewartet, dass ihr fertig werden Ich möchte den Film tatsächlich dann noch gucken. Tja, ich kann es Wir, wir können es
0: den über... Wärmstens empfehlen. Wir können das nicht empfehlen. Was?
3: <lacht> oh, <der Mist. lacht> Tja,
0: das also ist unsere Meinung zu Wind River. Normalerweise würde ich jetzt sowas sagen wie: Lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Vielleicht fandet ihr den Film ja total, total missraten, komplette <lacht> Zeitverschwendung, aber. Uh, ohne Witz, das würde ich euch nicht durchgehen lassen, absolut nicht. Wenn ihr was Gutes zu dem Film <lacht> zu sagen habt, sagt es. Ansonsten haltet euch am besten raus aus den Kommentaren. Danke viel. So, nein, 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 nein.
2: Wir, wir dulden auch andere Meinungen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, es, nicht wenn <lacht> es Freddy hostet. Ja, aber ich bin derjenige,
0: der die Kommentare beantworten muss. <lacht> nicht unbedingt. Ich, äh, ich, ich, weil dieses Mal, wenn tatsächlich dann Kommentare kommen. Stelle ich mich gerne der Aufgabe, die allesamt eigenhändig zu beantworten. Ihr, ihr müsst euch ja, das, nicht das antun. Das das ist eine wirklich, Herausforderung. Das machst, du machst es dir
2: auch einfach, wenn du sagst, sagst bloß das Positive, dann machst du nämlich nur Antworten mit Ja, am I right?
0: <lacht> naja, wenn da mal jemand mit negativer Kritik kommt tatsächlich, dann, da dann fliegen aber die Fetzen, das kannst du glauben. <lacht> <lacht> Selbstverständlich ist das, ist das alles eine sehr dramatische Spitze. Ich würde mich freuen, wenn ihr ähm, wenn ihr einer Meinung seid, wenn ihr den Film auch so großartig fandet wie wir, aber Natürlich sind wir auch offen für Diskussionen und für, für andere Sichtweisen, sofern die gut begründet sind. <lacht> das muss ich, wenigstens das darf ich doch wohl noch sagen. ja. So. So. Einfach nur so, so, so ein Shitpost von wegen oh, voller Larmarchen <lacht> gefilmt, total langweilig. Das, ich, ich, ich finde, das sollten wir nicht durchgehen lassen.
2: Ich, Aber, ich bin gespannt, also, bisher hatten wir noch keine Shitposts. Vielleicht geht es jetzt mit dem los.
1: Das, das ja. Schöne ist, ich glaube, die Podcast-Community ist äh, sehr... Äh, Kleine. Die ist noch nicht so, ne, die ist vor allem auch noch nicht so verpestet, wie zum Beispiel die YouTube-Community. So. Bei YouTube kriegst du halt viel schneller einen Shit Shitstorm an den Hals oder Leute, die negative Kommentare schreiben, wie bei Podcasts halt. Weil Vielleicht auf Podcasts musst du dich halt einlassen. Das ist halt viel Lebenszeit. So, ne? Vielleicht bin ich doch einfach zu, zu, zu negativ vorbelastet von YouTube-Kommentaren. Also nehmt
0: es mir bitte nicht übel. <lacht> ähm, ja, aber definitiv lasst uns, lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film gehalten habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Wir. Ja, hoffen, das war mal wieder eine tolle Show für euch. Alles drin, alles dran. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, ähm, wissen wir schon, was nächstes Mal anstehen wird? Was, äh, ja, was, äh, was Großes, glaube ich. Was, Black was, Großes,
2: was, was Schwarz ist, was ja, MCU okay, ist. <lacht> Genau,
0: schwarzes. Das heißt. Was ich habe mich Schwarz. auf das Kostüm bezogen, ja. <lacht> Sollte man nochmal dazu sagen. Ja, wir sehen uns dann also nächstes Mal zu Black Panther. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wenn ihr das hört. Und bis dann. Ciao, ciao. Oh, ah, Moment, 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 Moment. Das, das kann ja, das, das ist ja, das ist mir echt peinlich. Jetzt host ich mal bin auch noch relativ zufrieden mit meiner Hostleistung Und zu diesem tollen Film, dem ich auch noch einen perfekten Score gegeben habe. Vergesst einfach mal, noch mal darauf hinzuweisen, traditionsgemäß, wo ihr uns dann überall findet, noch ein bisschen äh, Subscription-Werbung zu machen. Ihr findet uns auf Soundcloud, ihr findet uns auf Facebook. Ihr findet uns auf unserer Homepage onscreenreview.de. Unser Chef Johannes hat auch einen eigenen Twitter-Account. Ihr findet uns auch auf iTunes und alle dazugehörigen Links, falls ihr euch das gerade nicht so auf die Schnelle merken konntet und ähm, einige Details fehlten, findet ihr auch in der Beschreibung.
1: Ich, ich mache jetzt Podcasts. auch noch äh, Ich mach jetzt noch ein bisschen Schleichwerbung, wenn wir schon mal dabei sind. Äh. <lacht> Ich habe äh, einen Instagram-Account angelegt für die Space Future Doors, der heißt äh, schnell instagram.com slash Doors. Könnt ihr gerne mal vorbeikommen, da ist äh, alles mögliche, versuche ich da hochzuladen, äh, alles, was ich so mache, an Modellburg-Krams, ich habe eine Drohne, wir machen ein paar lustige Drohnenfotos und so. Dürft ihr ja gerne mal vorbeigucken so, das reicht jetzt auch mit der Eigenwerbung. Hat tatsächlich <lacht> nichts mit Filmen zu tun, also das ist eher für Leute, die sich mit anderen Kram auseinandersetzen möchten. Denk
2: ich habe, ich, ich, ich habe hab noch einen leckeren Thunfischsalat im äh, Kühlschrank und darauf freue ich mich jetzt.
1: <lacht> Respekt, machst du da auch ein Foto so. von für Instagram? Das war
2: übrigens, war übrigens kein Code oder so. Salat im Kühlschrank ist nicht irgendwie ein Code für, für irgendwas. <lacht>
1: doch, das ist ein Code für Thunfischsalat im Kühlschrank. <lacht> Ganz eindeutig.
0: Ah, hat sich doch gelohnt, dass wir das nochmal gemacht haben. <lacht> Jeder konnte doch mal ein bisschen was Wichtiges loswerden. <lacht> Gut, ähm, jetzt, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.